0: Yeah. <laughs> Começando mais um Papo de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz e antes de ouvir esse podcast vai lá na iTunes Store e dá 5 estrelas pra gente.
1: Aqui é o Jorge Vianne e eu nunca me apresentei no podcast.
0: Oh, seja bem-vindo aí, Jorge. Como dizer aquela frase, primeira vez, a gente não esquece. <risos>
2: Aqui é o Caio Bernardinelli e Black Mirror é a
0: série. Muito bem, senhoras e senhores. Como vocês puderam perceber, hoje a gente vai falar sobre a série Black Mirror. Olha só que legal. É, essa série tá lá na Netflix. Se você ainda não viu, vale a pena ver. E já vamos tá que a gente vai dar spoiler da série, então se você quer assistir a série, pausa o podcast, vai lá, assiste a série e depois volta aqui com a gente, beleza? Bom, antes de começar, então vamos para os nossos tradicionais e-mails. Você
2: é, burro, cara. Você é, burro, cara. Você é burro, Você é burro? Cara. Que coisa absurda!
0: Essa semana eu tô aqui com a Dona Encrenca Tudo bom, Dona Encrenca?
3: Tudo ótimo, acabamos de chegar do cinema Olha Tô muito beleza. feliz
0: Fala pra galera aqui que a gente tava assistindo
3: Power Rangers Eu voltei na sala da minha avó eu estava com 9 anos de idade, depois da escola, jogada no sofá.
0: <risos> ah, o um filme é muito bom, gente. Quem, quem não viu, vale a pena ver e já não vou dar spoilers, mas dá uma dica, tem cena pós-crédito, uma cena curtinha. Cara, o um filme muito nostálgico, eu gostei pra caramba, assim, recomendo. Não é aquele tipo de filme que você cria expectativa e, puta, tá que merda, verdade. não, esse filme realmente atendeu as expectativas. Eu tenho uma crítica pra, pra fazer, na verdade. Faltou
3: foguinho.
0: Faltou faísca. Faísca. Não teve faísca. No filme.
3: Eu tava esperando milhões, aquela chuva de faísca, <risos> nas batalhas, tudo bem, é, parei.
0: Aí cheguei lá falei me respeita que eu sou da época que a gente soltar faísca,
3: rapaz. Mas bom, é muito bom o no filme. Nossa. Mas
0: vamos para os nossos e-mails, e quem mandou e-mail, adivinha quem mandou e-mail? O nosso amigo AG! É! eu adoro
3: Ageu, palmas para o Ageu.
0: Aqui no e-mail ele manda assim, salve seus loucos, aqui quem fala é o AG, o primeiro membro honorário de um podcast, aí agora já, já aprendeu, mais Aprendo. uma vez, excelente cast. É, lembrei de uma história que aconteceu comigo em 2015, quando eu era aluno da ETEC, era uma sexta-feira, eu estava tendo aula sobre legislação, você teve aula de legislação na faculdade, eu tive aula de direito. Apesar tive. de ter feito aula de, de, de ter feito faculdade tive. de computação. Muito
3: poucas, mas eu tive.
0: É. Bom, volta lá. É, além da, da aula estar chata, a professora estava usando slide, o que só piorava a situação. Em um dado momento ela começou a se aprofundar em um certo tópico, comecei a prestar mais atenção, ele colocou entre aspas aqui, no que ela estava falando. Para isso, apoiei minha cabeça no punho, naquele né, gesto clássico do pensador. Ah, esse é clássico, hein? dá aquele sono, você só encaixa aqui o cotovelo, né? <risos> é, como acordava cedo e estudava o dia todo, eu estava morrendo de sono. Fiz a pose do pensador e fiquei cerca de 5 segundos prestando atenção na explicação e cochilei com os olhos abertos. Quem, quem, quem faz isso de cochilar com os olhos abertos é o japonês. O japonês dá medo, cara. Você tá falando com ele, tipo, ele te faz uma pergunta e você responde, só que se você uma, dá uma resposta que exige uma outra pergunta, ele dorme ele não responde. Aí, tipo, você olha ele tá de olho aberto. Aí dá, dá, dá medo. Aliás, falando nele, a gente tá contando os dias que o japonês não aparece, né?
3: Cadê o japonês, vamos, vamos começar
0: gente? a fazer a contagem regressiva. Na hora de quem deu a ideia de fazer isso é o Huda. ele falou cara, vamos fazer uma contagem de, de, tipo, estamos há tantos dias sem o japonês dar o ar da graça no programa. Vamos não, começar tipo nesse programa. Sipa. É, tipo SIPA. Vamos lá. Aí, continuando no e-mail. A professora continuou com a explicação. Quando terminou, mandou os alunos fazerem algumas anotações... Ela percebeu que eu estava olhando fixamente para ela e começou a me chamar. Me chamou uma, duas vezes <risos> e eu não falei nada. Continuei olhando para ela. Na terceira vez que fui chamado, abri os olhos, olhei para os lados e vi que todos me olhavam. Olha, o pessoal está tipo, em outro mundo. Assim.
3: <risos> de manhã cedo. É. Nesse você acorda momento. às sete da manhã. Sonho. A casa inteira falando com você você olhando. Uhum. É, tá. Não estou aqui. precisa de uma xícara
0: de café de dois litros. né? Isso. Aí ele coloca lá, é, neste momento já estava envergonhado e é claro que só piorou. A professora me perguntou se eu estava me sentindo bem, o burro aqui só precisava dizer que sim ou até mesmo fazer um gesto. Mas claro que não disse isso. Virei para ela e falei, puta que pariu professora, dei uma pescada aqui, mas já tô suave, olha que beleza, hein? Assim que terminei a frase, todos começaram a rir de mim. Já estava esperando a bronca por dormir na sala e por falar um palavrão diretamente para a professora. Porém, ela foi em direção à sua cadeira e falou, depois depois disso é melhor encerrar a aula. Não precisa mais anotar nada. Para mim, foi vergonhoso. Porém, no final, ajudei a todos. Já me alonguei demais neste meio. Grande abraço a todos e até mais. <risos> já aconteceu isso com você de dormir na sala de aula? Bom, eu, já, eu até contei no podcast anterior de vergonha alheia que é comum. Às vezes, você está cansado, né? Mas tem professor que ele, ele tem essa compaixão pelo aluno. Ele entende que o aluno... Às vezes trabalha, Sim, vai estudar, exatamente. fica muito cansado e não consegue dar, dar conta da aula, principalmente quando é slide. Às vezes acho que eles fazem de proposta. Com
3: certeza. Eu tive uma situação um pouco parecida. Tava fazendo uma aula de direito eu tava com muito, mas muito, muito sono. Eu não vou lembrar agora especificamente qual era o assunto é, falado na aula mas eu tava de cabeça baixa, eu não conseguia ficar com os olhos abertos então aquela coisa clássica, vou descansar os olhos eu, só que eu me debrucei na carteira porém eu estava realmente com a cabeça ligada eu não estava dormindo, eu estava me concentrando, mas os olhos tinham que ficar fechados o professor na situação tentou me fazer uma, uma pegadinha falando várias coisas e achando que eu estaria dormindo e eu lembro que ele me falou ele me fez a pergunta e na hora vale a ponto Achando que, tipo, ó, a galera ia zoar, enfim. Mas eu respondia, inclusive, eu fui a única receber a resposta. Tá vendo, não lembro assim. o que, que era. Tudo bem, mas faz um <risos> tempo. Mas isso foi demais, assim. Falei, não, estou Acer descansando na cagada, os olhos. Né? Não, eu tava, eu tava atenta, mas o olho, faltava colocar. É,
0: palito de dente, palito mesmo.
3: de dente, imposta, o que for, não conseguia ficar de olhos abertos. <risos> Falei, não, mas eu tô aqui.
0: Próximo e-mail do nosso amigo Fábio. É, ele coloca aqui, fala aí seus loucos, tenho muitas vergonhas para compartilhar, mas antes preciso dizer que adoro cagar no banheiro do trampo. <risos> Enfim, vamos lá para a lista de situações. Passo pela mesma situação de ninguém sentar ao meu lado no ônibus ou no metrô. Mas talvez seja por conta da minha aparência. Sou carecão, barbudo e tô sempre de fones grandes e óculos escuros, mesmo em, mesmo em dias nublados. Já briguei de quase ser na mão com o um ex-chefe numa festa de empresa na frente de todos os funcionários. Estávamos bêbados, claro. Aliás, bebida em, em, em festa de empresa sempre dá merda, né? Eu vi um vídeo viral que, que bombou bastante no Facebook de um cara que ele subiu no palco Aí ele pediu demissão e mostrou a bunda E era tipo festa de Como empresa assim? Eu não lembro que empresa que era Mas é uma empresa grande A galera vai lembrar e vai falar Mas ele me ofendeu falando da minha vida pessoal para todos ali eu tive um mini desmaio, olha, isso aqui é o segundo tópico, eu tive um mini desmaio no barco viking do Hopi Hari, eu estava no brinquedo porque fui obrigado. É, o barco viking, eu não achava ele um brinquedo muito radical, mas tem uma porcentagem grande de radical pessoas que passam... Radical é aquele mal.
3: insano do Beach Park, ah, de, aquilo de não é de Deus.
0: Eu fui duas vezes seguida.
3: <risos> eu fui três vezes na cápsula.
0: É, mas no insano, você não foi um pô, Fala mesmo
3: não fui mesmo, não vou amosticar minhas costas aquilo não é de Deus
0: <risos> outro tópico aqui do, do Fábio coloca lá, é, cair na escada de um boteco lotado de gente tinha acabado hum. de chegar, nem tinha bebido ainda, caraca, o cara nem tava bêbado né? pior que por estar no boteco a galera pensa, é cachaceiro, né
3: é chato, eu entendo ele como se fosse mulher de, de quebrar o salto a tropeçar quando as mulheres tem aquela coisa de, de sapatilha fechada ou alça de salto uhum. você tá suado, o pé torce a sandália, que vergonha Vergonha.
0: Mas, mas aí tem uma dica, aquela dica da, da corridinha, principalmente nesse caso dele, né? Tá chegando no local e tá vendo. Você dá aquela tropeçada corridinha. Ou então, tipo, você cai no chão e já faz umas 4, 5 flexões ali. Opa, tô pronto já, vamos começar a beber, tá ligado? Dá disfarçado. O problema
3: né? de mulher que não tem essa, né? Porque eu salto torce, seu pé sai fora do, do encaixe. O máximo que rola é um calipso, um cabelão pra trás, você <risos> recupera a sua dignidade e vamos embora. Pega uma caipirinha e fala, sentei.
0: Outro tópico dele aqui, já dancei sozinho a música Crank Death, do Soulja Boy, no bar Barracuda, pagando um mico homérico. Tem muita coisa, eu sou um bosta nesse sentido, Imagina. mas sou alguém que é boa. grande abraço. Fábio, muito obrigado pelo e-mail. Galera, continuem mandando e-mail, participando do programa. E é isso aí. Vamos que vamos, pau na máquina e começa a bodega.
3: E eu sou a Angel Rosa. Tchau.
0: E eu sou a Bom, vamos lá começar a falar dessa série Que particularmente é uma série nova pra mim Eu comecei a assistir há pouco tempo Mas ela é muito bacana, cara É uma série que te prende também no sentido de que Ela critica muito os hábitos que a sociedade tem hoje em dia, né? É essa forma como a gente se torna escravo de rede social De internet, de vida, é, vamos dizer assim, virtual ela traz com uma visão diferente e é legal que ela faz você refletir muito sobre isso, sobre o modo de como estamos vivendo e de como poderemos viver se a gente não parar, não, não parar para refletir sobre isso, né? É uma coisa que eu achei bacana nessa série é o próprio nome, né? Se você pegar a tradução literal, né, Black Mirror, o que que significa isso, né? O espelho Negro. Se você pega o seu celular com a tela desligada ali e você se olhar ali ele também ele é como se fosse um, um, um espelho, né? Eu tava até conversando com o Caio sobre isso, né?
2: Não, é porque é verdade mesmo. É, acho que se você, você for pensar no nome diretamente, na tradução direta, seria essa, né? O que o Luciano citou aqui. Mas se a gente for pensar na filosofia disso, o Black Mirror ele é o quê? Ele basicamente seria o espelho que, onde você está se vendo, só que o fato de ser negro... É, a, gente está diz... a gente está dizendo negro na filosofia da história né de negro Sim. como a coisa ruim né? não estamos não colocando nada em pauta aqui por favor, tá gente? Eu, Mas, eu
1: acho que é tanto isso que antes de eu conhecer Black Mirror, eu olhava lá no Netflix Black Mirror e pensava ah, dessa de terror ou algo assim é, né? eu, também, eu
0: pensava
2: muito nunca nisso nunca imaginei
1: né? algo tipo, tão então dentro da nossa
2: realidade. É, então, essa, a ideia é essa. Então, tipo assim, seria um espelho, um espelho negro do que Ele tá mostrando, é, ele mostra qual é o seu pior lado, né? Seria é. você se vendo no espelho, só que vendo uhum. o pior de você. Então, ele realmente faz você pensar. Tem vários memes, né? Vocês já viram no Facebook? Sim, sim. Tem vários memes da galera, tipo, deitada depressiva depois de assistir Black Mirror. Porque faz você realmente, acabar um episódio e dizer assim, cara, eu sou um lixo.
0: <risos> Ver o quanto a gente é consumido né, por isso, né? Exatamente. É... Você se sente culpado, né? Isso é muito Black Mirror.
2: É, exatamente, isso é muito... Virou tipo uma... uma, uma virou um
3: chavão. É até. um chavão, é. isso é muito
0: Black Mirror. Esses dias eu tava vendo na, no, no Facebook quando a galera compartilha aquelas... Aquelas galerias de, de, de foto, né? E em uma delas era justamente uma crítica sobre isso, né? O quanto a gente está sendo consumido por esse vício de, de internet, de usar uso excessivo de celular e como a gente depende de redes sociais, de tudo, né? E em uma das críticas, sei lá, tinha a figura de um cara sendo levado por uma enchente e muitas pessoas em volta, em vez dessas pessoas estarem ajudando esse cara, elas simplesmente estavam ali filmando, né? É, você vê uma pessoa numa situação muito difícil e hoje em dia aquilo ali vira uma oportunidade de você ganhar like, de ganhar share, de falar putz, olha o vídeo que eu fiz, olha o cara morrendo aqui, eu fui eu que filmei e tipo, porra, o ser humano perdeu a sensibilidade, sabe? você tá vendo uma pessoa numa situação de risco e você tá mais interessado em ganhar um like ou um share do que ajudar aquela pessoa ou seja, vale mais a sua idolatria pelo conteúdo do que a sua moral de ir lá e ajudar a pessoa que tá numa situação difícil, né? E a ideia do, do
2: Black Mirror também, Luciano, que eu vejo foi, foi fundamental você tocar nesse ponto aí porque o Black Mirror, a ideia dele é, é, é passar isso só que eles colocam a ficção científica no meio então assim, em todos é. os episódios você vê que são tecnologias que ainda não existem isso, Então ainda? eles estão, é ainda, então assim, eu, eu, eu pelo menos eu entendo que a filosofia disso é Olha, humanidade, vocês estão caminhando para isso. Logo, Exato. logo, vai estar tá desse jeito. Então, tipo assim, é meio, que, é meio que o papai falando, melhor você mudar agora, <risos> depois, né? o caldo vai acedar depois. <risos> tipo, é... Prevejo merda, né? É, é, é claro que vai acontecer merda se vocês continuar desse jeito.
0: Só
1: não chegou ainda porque a gente não tem dinheiro suficiente pra ter isso aí. É ah, verdade. Certeza.
0: Com certeza. Bem, bem tocado. Cara, eu quando eu comecei a assistir a série, eu pus lá, fui. Eu assisti na ordem, né? Essa série ela é muito legal, porque ela é meio estilo Chapolin, né? Eu gosto de fazer comparação de qualquer coisa com Chapolin-chave. Foi falando. uma
2: comparação, cara, sensacional. Porque você pode assistir
0: qualquer episódio, ela não, 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 não depende, são histórias fechadas. Então você pode assistir tanto na ordem quanto numa ordem ordem aleatória. Ah e eu comecei a, a assistir na ordem mesmo, peguei primeira temporada, primeiro capítulo lá, eu gostei pra caramba, assim, mas eu falei caralho, é, é bem diferente, aí você, aí eu cheguei pro segundo episódio, é um mundo completamente diferente, só que Não. você percebe que a mensagem que ele quer passar é, é relacionado a isso, né, a, a vida das pessoas com, com internet, com, com redes sociais, com essa dependência hum. de, de, de popularidade. É legal você falar isso, Luciano, porque assim, todo mundo cara, que eu falo, falo, porque Black Mirror
2: virou tipo, meu, top playlist das minhas séries, porque é, um, é, é, é incrível, cara, é uma série, eu não falei o começo do programa à toa, realmente a série é demais, e aí a galera eu falo pra galera, meu, assiste Black Mirror, eu tô tipo a, aqueles caras que estão tá fazendo campanha eleitoral pra galera, sabe? <risos> meu, assiste Black Mirror, cara, assiste, aí a pessoa fala assim, porra, mas eu já tô assistindo três séries, então, dica pra você que vai ouvindo, cara, Black Mirror, você não precisa parar o que você tá faz a série que você tá acompanhando pra assistir, porque como o Luciano falou, você pode assistir, tipo, ter começar pelo Primeiro episódio da terceira temporada, que não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não é tem mesmo uma. Como eu comecei. É então, porque uhum. ele não tem uma ordem cronológica, um episódio não tem correlação com o outro. Os próprios criadores do Black Mirror já disseram que é, é, os episódios não têm interferência um com o outro em relação à tecnologia, porque começam as teorias de quando você vê uma tecnologia parecida ou um pouco mais evoluída no episódio uhum. anterior, você fala, ah, então a ordem é essa. Ó, esse episódio e depois desse. Então, eles mesmos já disseram, não tem hora com ele. Então, amigão, tá boa. Você tá afim de assistir? Assiste. Assiste um episódio hoje. Continua assistindo o seu...
0: É, how to get away from murder. Então, eu tenho, uma dica, é. eu tenho uma, uma dica melhor. Você assiste um episódio de Black Mirror, ouve um podcast do Papo de Louco, depois você assiste... Isso. Boa, boa, boa.
2: E assim, isso é bom se alertar, Luciano, porque assim, vamos avisar, galera, zona de spoiler. É verdade. A gente vai falar de tudo que acontece em todos os episódios. Então assim, se você não gosta de spoiler, assiste e depois você escuta o Papo de Louco. Exato
1: Não, primeiro, primeiro você faz download desse episódio Aí você vai assistir, depois você volta e ouve o episódio Isso, Exato. boa, boa, boa
0: <risos> o, Jorge, o Jorge é um gênio O Jorge tá? Já, já tá pegando o fio da meada cara <risos>
1: tá, tá esperta <risos> <pô>. Muito bem, Jorge <risos>
0: de episódios. É, quais são os que vocês mais gostam? Um que eu, que eu curto pra caramba é o da primeira temporada. Aquele dos do 15 milhões de, de moedas, de medalhas, de créditos, méritos. né? De é, 15 milhões é, de, é, de, é. de méritos. É. Que é a história do, de uns caras que eles vivem... É como se fosse aqueles joguinhos, sei lá, tipo, você joga Candy Crush e aí você... Fica acumulando, 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 acumulando ponto para você comprar um chapéuzinho para o seu avatar que custa, sei lá, 100 milhões de moedinhas que equivalem a quase 100 dias seu jogado e o chapéuzinho é uma porcariazinha que você põe lá é. e fica ali. Essa, essa sacada deles é genial, né? Conta a história do cara lá que, que eles vivem, né? Uma galera que vive como se fosse um... não sei se é um prédio ou se é um... Mas parece ser um, é, um prédio, é né? É, como se fosse um prédio, né? Todo fechado e a vida deles é toda dentro de um como se fosse dentro de um jogo mesmo, é. né? Que eles têm que ganhar pontos, acumular pontos pra poder comprar as coisas, ou pra poder sobreviver, ou pra gastar com entretenimento, né? E o que eu acho engraçado nesse episódio é, do nada, o cara tá assistindo a TV dele ou então ele tá escovando o dente e tudo é uma tela, né? As paredes do quarto dele é uma tela, o, o espelho do banheiro dele é uma tela e o engraçado é que, tipo, o, o cara, ele meio que ele é anti esse sistema, né? Ele tá vivendo a vida dele, tá de saco cheio, e aí ele conhece uma, uma uma garota, né? Que aí ele, ele percebe que essa garota tem um certo talento e lá nesse, nesse episódio tem um como se fosse um programa estilo The Voice, né? Que as pessoas é. vão lá pra mostrar Você tem uma o, chance de se destacar talento. no
2: meio da galera que você que, que tá presente lá, né?
0: E aí o cara tem essa sacada de tipo, puta eu vou ajudar essa garota, vou fazer algo de útil né? Meu, pra minha vida ser diferente aqui dentro.
2: Uhum. É. Esse esse episódio ouça, né? É que você já começou pelo meu favorito, cara. De, de todos os episódios é o que eu é, o que mais me interessa é esse, porque a alusão que eu vejo, você tá contando a história é, é, com, a, com a sociedade, é que tipo, é, basicamente é isso mesmo. É, é, o que acontece é que como a galera ganha essas moedinhas que você não tá dizendo? Eles ficam rodando numa bicicleta, tem uma como se fosse uma bicicleta ergométrica, né? Então eles ficam pedalando lá para ganhar as moedinhas. Então assim, a ideia, pelo menos é o que eu penso, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas esse assim, cara, na sociedade, se você for ver é isso, a gente fica fazendo uma, uma atividade repetitiva. Todos os dias, né? Nossa, pra, tá pra, pra ganhar alguma coisa de retorno. No caso do programa, são moedinhas. Talvez no nosso caso a gente esteja falando de, de, de dinheiro, né? Propriamente uhum. dito. Você faz uma atividade repetitiva todos os dias do seu trabalho, para você no, no final do mês ter ser remunerado. E aí, como é que você gasta essa remuneração? Inclusive no episódio, ela é engraçado porque assim, tem o cara que só compra coisas pro avatar dele, né? É. Ou compra toquinha, <risos> que em teoria a gente vê na sociedade que é o cara que só compra roupa. Ele não é, pensa em mais nada. Só ele só quer se vestir cultura. bem. é Ou não, não vamos nem falar de roupa, né? O cara só compra coisas que são inúteis, em teoria, uhum. pra vida dele, né? É só pro bem-estar momentâneo. Tem aquele cara que ele só consome programa de comédia Nossa. e vê os outros se ridicularizar <risos> e assiste bastante filme pornô que a gente... Meio que vê um escrotão da sociedade aí, quer dizer, mas esse cara, se você Sim, for ver... É o que mais trabalha. Exatamente, ele é o que está mais trabalhando. Por mais que ele seja o que gasta pior o dinheiro dele, mas ele é o que mais produzir. Então assim, eu, esse episódio eu acho incrível por causa disso que ele consegue de, é, desconstruir a sociedade mostrando todos os níveis dela. É que a gente precisa daquele cara ridículo, de que a gente precisa daquele idiota que consome um monte de coisa. Você, tem a menininha apaixonada, que ela é Sim. apaixonada pelo principal, só que ela não consegue conversar com ele. Então assim, ela produz bastante porque ela está do lado dele. Tem os funcionários da limpeza que são ridicularizados, porque... Oh, se Caio,
1: ah. até puxando um pouco o gancho do que você está falando, eu acho muito interessante esse episódio. Primeiro, por uma questão das castas, né? Você vê que toda a sociedade é dividida entre os caras que pedalam, os caras que recolhem lixo e os caras que são mais celebridade. Se uhum. você mencionou essa questão do consumo, e isso para mim ela está diretamente ligado ao que a gente tem hoje. Porque a gente vai lá, trabalha todo dia, trabalha, trabalha para gastar coisas e tudo tipo, você fala de coisas inúteis. Mas pensa, por exemplo, no que é a vida dos caras dentro desse episódio. Eles não têm com o que gastar. Ou, o estilo de vida deles é basicamente interagir com, uma, com telas e se alimentar, e trabalhar. São essas três coisas.
2: Por mais que você esteja livre, você não está ah. preso no, numa, uhum. num lugar tendo que pedalar. Mas será que a sua vida não é igual? Você só não está vendo as paredes. Mas se você for pensar, a gente também está preso. Né? É você, você, tipo, também tá preso no seu trabalho. Você, tipo, pega o metrô, volta o ônibus, ou o carro, ou o trânsito, todo dia. Você faz o trajeto todo dia. É a corrida dos ratos, né? É tipo isso mesmo. É. A gente tá sendo obrigado a fazer a mesma coisa todo dia. É que. Por isso que eu falo o fator Black Mirror, porque é o um episódio mostrando assim, de um jeito
0: superficial o que a sua vida realmente é. Agora <risos> o que eu acho genial é o plot twist que tem, que depois que ele ajuda a garota e ela toma uma decisão que é como se ela tivesse sido corrompida pelo sistema, né, de fazer algo que ela não queria também, ele se torna muito revoltado e ele tenta de novo participar do programa e ele vai fazer um, como se fosse um atentado, um protesto. Só que os jurados gostam daquilo e dão para ele a oportunidade dele de abrir um, como se fosse um canal do YouTube para ele. Ou seja, ele para de ser um cara que protesta e pra ser um produto daquele sistema, né. Em vez dele, tipo, ser a voz que grita, ele se tornou um produto do sistema também. Isso, então... isso é comum hoje em dia também. Você vê muita gente, sei lá, criticando, seja por visão política, por visão religiosa, isso. Por... não, eu, eu sou contra tal coisa. Aí, de repente, você começa a perceber que aquela pessoa, ela tá se tornando aquilo, só que ela tem um ponto de vista diferente, mas ela também
1: se torna produto do, do mesmo, da mesma massa. Ali. Ele usa isso justamente para galgar uma posição maior. Pra... Isso, uhum.
2: é, não, então, e o legal é isso, né, Jorge? Porque não era a intenção dele. Ele não tinha a intenção de se apresentar no programa para poder ganhar um programa. Ele só queria simplesmente expor a raiva dele. Só que Propor um, algo tão bom pra ele que ele falou: Cara, quer saber? Eu vou entrar nos caras também. É. E entrou pro jogo. Então, assim, acho que é essa a ideia. Porque, no fundo, no fundo, todos nós estamos revoltados com o sistema. Com certeza, quem mora no Brasil sabe que a situação aqui não tá fácil. Então, todo mundo tá revoltado. Só que, de repente, você tem a oportunidade de gritar isso. Será que você também não seria corrompível se o Sim. cara chegasse para você e falasse assim, meu, tá, eu sei que você está fodido. Vamos fazer o seguinte? Entra para esse cargo aqui, eu sou primo de um deputado, vou te colocar Pronto, ali. você
0: se torna um... Exatamente. Você
2: se torna produto de igualzinho os caras, entendeu? E aí você fala, não, eu não sou. Esse cara fala isso no episódio, né? Eu Sim. jamais seria
1: corrompível, né? Você não... tem raiva do sistema a partir do momento que o sistema não trabalha para você. Exatamente. É, se você entra nele, aí é outra história. Então Porque você aí você ali
2: Isso, ali. que aí você colhe os benefícios. Então esse episódio, cara, é você vê é, quanta coisa tem por trás desse episódio. Que simplesmente você assistindo o episódio do começo ao fim, se você for é, reparar só na história propriamente dita, você vai achar que ah, é um cara que tá né, pedalando, não consegue nada. Mas, cara, tenta tirar essa filosofia. O Black Mirror faz isso com você, faz você pensar e. Bom, começamos pelo e, meu favorito. E <risos> a gente falou só de um, né? E isso que a gente é falou só de um, né?
0: Que eu acho muito bacana é aquele toda a sua história. Que é do cara que. Não do cara, Todo mundo eles têm como se fosse uma, uma lente, né? Na, na verdade não, não é uma lente, é um, um chip atrás é. da orelha, né? Que age em conjunto com o olho da pessoa que filma, que, que grava tudo aquilo que a pessoa tá vendo. né e aí o cara descobre um relacionamento da mulher dele e ele começa a puxar pela memória é. desse, desse chip e começa a projetar as coisas e, e meio que começa a, a descobrir. Né? Ele vai pegando pistas do, da, dessa traição e ele vai vai falando com a mulher dele, né? Eu acho genial isso também. Eu não, eu não sei se tem... Não tem muito a ver com, com a questão do, do, do episódio anterior, mas tem muito a ver com a questão de pessoas que perseguem as outras em redes sociais, por exemplo... Stalkers, né? Stalkers, né? Uhum. É uma crítica aos, aos stalkers, né? De, de como você fica bisbilhotando a vida das outras pessoas. Só que nesse caso, o cara usou disso, de, de ficar perseguindo, achando pistas e e até o fim pra, pra descobrir uma traição da mulher dele, né? É um dos episódios que, que eu acho que é mais bem construído da série.
1: É que no fim, o cara ele tava meio certo, né? No, na questão do episódio.
0: É, ele
2: tava certo. É, toda a dúvida dele teve fundamento. Eu né?
1: acho que é um grande... Um um ponto bem legal desse episódio para mim é todo esse conceito de você ter um backup constante das suas memórias porque toda a sociedade ela tem esse chip implantado que você grava basicamente tudo então você tem lá uma reunião o cara começa com uma entrevista de emprego ele guarda a entrevista de emprego lembra as respostas os olhares e a partir dessa, desse backup constante que ele vai construindo uma desconfiança em cima da esposa começa a ir atrás de onde ela esteve, da memória dela, e aí começa a cavucar, até achar a relação com esse cara. E aí acha, né? E tipo, vira uma coisa doentia. Chega uma hora que você acumula tanta coisa, tanta informação, que você não aguenta. Você não vive mais, você vive... Em razão da questão das memórias.
0: Exato.
2: E aí você percebe, seu Jorge, você falou, eu, eu, o que eu tirei desse episódio é que assim, ele tentou mostrar que, por exemplo, a gente não consegue ter essa, o, que, o, que, o que acontece com essa galera, né? De conseguir acessar exatamente como aconteceu todas as nossas memórias. A gente não tem isso. E aí ele uhum. tal, eu vejo que o episódio ele mostra o quão, ruim, quanto, o quão ruim isso seria, né? Imagina, se você pôde, tipo, por exemplo, tem óbvio que tem é, situações na sua vida que você passou que te fizeram sofrer, certo? Seja alguma coisa que você Sim. passou na escola, uma namorada que você perdeu, enfim. Só que você não pensa nisso, cara. E se você tentar pensar nisso, como esse episódio não foi bom pra você, você não vai conseguir lembrar dele com perfeição. Você vai conseguir lembrar dele por cima, né? Você tenta esquecer daquilo. Exatamente. Né? Então, assim, como isso seria ruim de você ter que ficar lembrando disso? Tanto que no final do episódio, né? Aliás, esse episódio eu não sei o que vocês entenderam, mas eu não sei se ele matou a mulher dele ou se a mulher dele simplesmente foi embora com a filha. Hum. Eu acho que ela foi
1: embora, né? Com a filha, Não, né? o que eu entendi é que a mulher foi embora. É, ela então, Porque embora. ele passou a pressionar a mulher a tal ponto que ela admitiu a traição. Sim, hum. ela admitiu a traição, chegou um ponto da relação que. Que rachou, que não tinha mais o que fazer é. No dia seguinte o cara acordou na casa vazia E aí dá-se entender que ela foi embora é. E o cara ficou sozinho só com as memórias
2: dele. E aí você vê que, tipo assim, essa parte do episódio, que é o final, é, pra mim, é a personificação da depressão, cara. Porque Sim. se ele você... tenta apagar as memórias, né? Isso. Ele arranca o chip de trás no da fim, orelha. É, no final ele arranca não porque, assim, ele não aguenta ele mais ter que ver isso. E você vê que, e agora puxando a parte técnica, tem uma puta jogada dos produtores da série porque nessa parte do episódio, a casa que ele tá é a mesma. Uhum. Só que eles tiraram toda a cor. Então, só, são só aqueles tons, tipo, sombrios da casa. Tipo assim, a madeira, ela, ela é a cor da madeira, só que ela é uma cor da madeira tão escura que fica remetendo o, o, o sentimento de depressão mesmo. Então, ele fica passando pelos ambientes e relembrando dos momentos felizes que ele teve ali com ela. Então, assim quem, eu não sei né, eu já convivi com pessoas que têm depressão e que já tiveram e me falam que é exatamente isso né, porque você fica tão preso naquele mundo, sabe, triste, tipo sem nada cara, e, e o que você tem de feliz são lembranças que você tem de algum momento que teve. Porque assim, a sua vida acabou. Que é o que aconteceu é. com esse cara, né?
0: A vida dele acabou. Ele tá ali, quer dizer, toda a história dele foi, foi pro saco. Tudo aquilo que ele tinha de memória, tudo que ele tinha guardado, foi destruído. Que, que foi algo que ele descobriu num simples jantar, né? Se ele não pudesse
2: ficar voltando no... no, no, no... No, no jantar e ficar vendo como o cara olha pra ela e como ela... Ele não ia... Nada disso ia ter acontecido, cara. Ia ter Exato. passado isso aí em branco. Tem uma frase que diz, né? Ignorância é uma bênção né? Sim, nesse ponto <risos> é mesmo, cara. É verdade. Esse episódio pra mim pegou bastante nisso, né? Então ele, esse episódio pra mim ele é o, ele é, o, é um que tenta ensinar uma lição inversa. Tipo assim, mostrando tipo assim, meu isso daqui que você tá fazendo que você acha que é errado é uma
0: benção, cara. Uhum. Né? tinha falado, a ah, série ela não tem uma ordem específica, né? É, então a gente falou dos, do segundo e terceiro episódio, vamos falar do, do primeiro episódio agora, que Boa. por sinal foi o primeiro que eu assisti, né? É, ele é engraçado, porque ele, ele me lembrou muito a pegada dos Jogos Mortais, né? Porque ele conta a história de um de um sequestro, né a princesa que ela foi sequestrada, e uma das, da, das exigências do, do sequestrador para que solte a princesa é que o primeiro-ministro fazer sexo com o um porco. E aí aquilo começa a virar, sei lá, as pessoas começam a fazer pesquisa para saber qual que seria a probabilidade dele ganhar a próxima eleição se ele realmente fizesse isso. E no começo ele não dá muita importância, ele fala, não, eu não vou fazer sexo com o um porco, coisa ridícula, né? É, a gente tem que pegar esse sequestrador, não sei
1: o que serviço de inteligência. Esse episódio, ele também foi um dos primeiros que eu vi. Eu comecei fora de ordem, mas esse acho que foi o segundo. E o que me chamou a atenção foi logo o início do episódio, porque uma vez que o sequestrador envia um vídeo para o primeiro-ministro é, comentando as exigências, a reação que o ministro tem foi a mesma que eu tive. Aquela descrença do tipo, não, né, gente? Não, <risos> deve entender. ser trote, né? Pode fazer? <risos> é. Não é nem questão de trote, mas... A primeira coisa que você faz numa situação dessa é já não considerar atender essa exigência. Uhum. E aí ele vê toda a equipe dele olhando meio assim, não sei, quem sabe é uma opção. E o cara, não, velho, não, não é opção. Só eu tô louco aqui, não é opção. <risos> e aí ele começa a perceber que o prazo
0: vai se encurtando, né? E aí ele recebe uhum. até um. Acho que é o dedo, né? Da, da... Ele recebe um ele dedo recebe que aí um o cara dedo, fala que é o dedo da princesa. Que é verdade depois descobre que não
2: é
1: da princesa, né? É é uma coisa meio Big Lebowski.
2: É, é, tá um eu, entendi, eu eu entendi que isso é a ideia do, do, do da, foi tipo para mim foi o jogo político é mostrando como os políticos o que os políticos é, são capazes de, 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 de fazer e desfazer para poder se é, mostrar bem uma eleição né e poder ser poder ser eleito e tudo mais e de que isso depois, tipo,
0: tanto faz. Que, por exemplo, tanto que depois ele é reeleito, né? Sim. Ele vai é, ele tem, ele tem ele uma reação do, do, do público no começo, né? De rejeição, falando, não, não é possível. É. Ele, não vai, ele não vai fazer sexo com o porco, não sei o quê. Só que depois as pessoas querem que ele faça pra poder salvar a princesa. Isso. E ele consegue se reeleger. Só que ele fica muito mal com a mulher dele, né? Sim, exato. A mulher dele aparece depois, tipo, com ele como se tivesse superado. Olha, é. o cara foi um herói, não sei o quê. Mas a hora que ele chega em casa, ela não fala com ele, vira as costas. E acabou a vida dele ali, ou seja, tipo, ele, ele meio que se sacrificou, ele salvou a vida da princesa, mas ele praticamente morreu ali, ah. ele
1: tava vendo como um zumbi, né? Porque é, acabou a vida dele. Mais ou menos, né? O, uma coisa que eu acho interessante nesse episódio é toda a manipulação da opinião pública. Uhum. Porque a partir do momento que é o ministro, ele tem contato com essa ameaça, ele fala, ok, a gente precisa destruir esse vídeo. Sinto muito, já foi no YouTube. Uma vez que chegou no YouTube, já era, acabou. todo mundo já sabe. Já era. Mas, no primeiro momento, a população se compadeceu dele. Chegou assim, não, vamos apoiar o ministro, etc, porque isso é um absurdo, é uma é um sequestro. Só que a partir do momento que o prazo foi chegando ao final, a população não viu nenhum avanço da polícia para resolver o caso, todos chegaram e falaram, meu, não tem o que fazer, o cara vai ter que fazer. Então, toda a população começou a apoiar aos poucos que ele atendesse as exigências. Uhum. E quando vocês falam a questão de que ele salvou a princesa, foi mais ou menos, né, porque eu lembro que no final... A partir do momento que ele aparece o vídeo, tendo relação com o porco, o mostra na câmera o sequestrador ele se matou. Sim. Ou seja, foi uma grande pegadinha que o cara não sabia se o ministro ia levar até o final ou não, mas não importava para ele. Ele ele fez a ameaça dele, ele libertou a princesa no prazo e ele se matou.
0: Até as notícias que mostram depois, né? Fala que ele era tipo um artista, né? Que isso na, na mente dele foi como se fosse fazer uma obra de arte, né? Exatamente. Ele só queria, Exatamente. até que o pessoal fala assim, o que? Mas
2: se, se ele se matou, acho que até falou isso pra, uma, pra assessora do primeiro-ministro, né? Mas ele se, pô, mas se ele se matou, logo quando ele começou, o que, que ele quis mostrar isso? Ela falou assim: ele quis mostrar um ponto de opinião, um ponto de vista dele. Uhum. E foi uhum. o que aconteceu, né? Engraçado a gente tá falando da, da, disso, a gente consegue ver as correlações entre episódios, né? A gente vê que tem um episódio que trata também dessa, dessa parte de política. Que que é o Momento Aldo, Sim. que é um episódio hum. da segunda temporada, é o terceiro episódio, né? Se eu não me engano, certo, Jorge? Terceiro episódio, é isso, né? É. E... É isso, é. De todos os episódios, esse eu, eu acho que esse é o mais fraquinho, não sei se o Jorge vai concordar comigo, o Luciano também, mas... Eu acho que é um episódio que ele não. Ele, pra mim ele não tem tanta filosofia por trás. ele Mas Basicamente é. ele é o que ele é. Sabe? Você assiste, é como se fosse tipo um filme mesmo. Você assistiu,
0: é. não tirou mensagem. É, e o não... mostra o cara que ele é dublador de um urso, né? E aí é, é de que, é que faz. É, é, o Ted, o Ted na na o Ted na vida real. Exatamente. É, exato.
2: E aí ele, 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 ele começa a entrar... Ele é um, meio que um entrevistador, né? Uhum. E aí ele começa a pegar fama por ser um entrevistador que fala um monte de palavrão e tal. E aí a galera, tipo, ele começa meio que tendo as pesquisas de que, tipo, porra, votariam no cara pra presidente, sabe? Então, que hoje a galera meio que faz isso, hoje, né? Fala assim, é. tipo, meu, porra, Luciano Huck, cara. Eu votaria no Luciano Huck pra Mas, cara, presidente. cara, isso, isso
0: me lembrou a, <risos> na época que o Brasil tinha eleições de papel... Que, se eu não me engano, um, um gorila do, do zoológico de São Paulo, ele conseguiu ganhar votos para ele ser eleito. É o Macacutião. Era... É, o Macacutião. A galera votou no Macacutião, porque você podia escrever em quem você ia votar,
1: eu né? Você podia escrever. Macacutião. É. Macacutião ganhou voto pra promove. caramba. Quem promoveu isso foi o pessoal do Cacete Planeta na época. Foi. Não, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu fiquei sabendo, eu... Cacete do planeta que indicou o pessoal voltar na no macaco deão, que era um macaco nos zoológico do rio. Tá das as pessoas é. Também, cara Parabéns,
2: Brasil Você conseguiu <risos> Tornar um episódio Black Mirror Uma realidade é, Você acha é... que O Brasil não,
0: não, não consegue Aí os caras falam, é. É de Tiririca de novo Tá vendo? Então é, é Mas, um,
2: cara bem, Muito bem lembrado Tiririca Eu, 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 não, eu não, não A gente não vai falar De política eu Espero não né, Nesse programa aqui Mas é, a gente vê hoje A galera se, 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 se apegando Com político Porque um político Falar tipo Uma coisa bem assim Sabe? Bem esdrúxula Assim, é. sabe? Tipo Que realmente irrita cara
0: cara, agora um outro, um outro episódio que eu acho muito bacana é aquele Volto Já é do cara que ele, que ele morre, né conta basicamente a história de um casal e aí o cara morre a, a, a viúva né? ela sente saudade do cara e ela descobre que tem um serviço de como se fosse uma, uma empresa que eles conseguem é, fornecer o contato chato, né? da, da pessoa falecida... Com a, com a pessoa que sente a saudade né, da é. uma pessoa, sei lá, nesse caso a viúva ela consegue entrar em contato, mas como que é esse contato? É com base em todo o histórico de redes sociais, de arquivos que a pessoa tem. Então é um algoritmo que, come, que começa a interagir com essa pessoa.
2: Ele né? limita né, a pessoa. Ele né? limita, então... Ele consegue tipo, ter uma inteligência artificial, consegue ter a mesma inteligência que
0: ele através das postagens que ele fez durante a vida inteira. Isso, isso é uma sacada genial, porque hoje em dia a gente coloca tanta coisa na rede social é... a gente aqui, por exemplo, do Podia que a gente tá batendo papo, mas cada um tá mostrando um pouquinho da sua característica, sim, sim. então até a própria voz, né, chega um momento que ela, ela avança no estágio do serviço, que ela começa, ela contrata é, ela compra um boneco que o boneco é a é um personificação android, né? do, é um android, que é a personificação do, do marido dela, né e aí, com base nos vídeos e nas filmagens, ele ele imita a voz do cara é o mesmo ator que faz, óbvio, né? Ele fica com a voz do, do cara, ele pega características através de históricos de vídeos, né? Então ela, ela consegue, até chegar uma hora que ela fala assim, ah, mas o meu marido, ele tinha uma pinta no pescoço. Aí ele, ah, eu não consegui ver, ver isso em nenhum vídeo, deixa que eu produzo. Aí, tipo, aparece uma pinta no pescoço do cara do nada, assim, que é com base no histórico, ele não conseguiu perceber isso. São detalhes, né? Esse
1: episódio, ele é, ele é bem perturbador nesse aspecto. Sim. Porque... Mostra a história de uma mulher que, de fato, perdeu o marido E ela usa esse sistema todo para voltar a ter interações com ele Seja interações primeiro por texto, depois por voz e depois física Exato. Só que toda a presença que o marido aparece lá para ela Ela é baseada em todo o histórico do cara no passado Não tem nada em relação ao futuro Ou seja, ela fica com aquele ar de vazio que tipo, eu não tô falando com o meu marido eu tô falando com uma pessoa que leu toda a história dele
2: é, porque as pessoas mudam, né, com o tempo no caso, nesse caso, esse Android, ele nunca muda, né
1: exato e uma coisa que eu achei interessante quando eu ouvi falar desse episódio é que existe uma empresa se eu não me engano, é coreana que ela tava lançando um serviço chamado With Me, que é tipo Comigo que fazia justamente isso, você pegava histórico, assim, logs de pessoas que tipo, podem ser falecidas ou não mas formava como se fosse um bot para você ter interação tipo pelo celular, como um bate-papo. Chega a ser,
0: você é
2: basicamente, bizarro é, mais, né? é bizarro, mas é tipo basicamente tá mais o que perto tem isso. Do que a gente É, exatamente. Essa é, a gente tava discutindo isso, né, um pouco antes da gravação do, do que o Black Mirror faz no sentido de tipo é, Galera, a gente tá chegando lá, então, tipo, é, não é um negócio tão longe. Às vezes você tá vendo essa pulsa e fala, pô, isso é ficção, cara, isso nunca vai acontecer. Tipo, cara, vai sim. <risos> tipo, tá bem próximo, né? Você acha que tá bem longe e... É. é, e eu acho que esse episódio também, ele trata, tipo, de é, como, a, como a pessoa consegue lidar com a dor da
1: perda de, uma, de um ente muito próximo, né? Ô, oh, Caio, in inclusive até o que você tava comentando, que eu acho interessante no Black Mirror, é mostrar... É, muito essa relação que as pessoas têm com a morte e o que que a tecnologia faz é, para ou melhorar ou tornar a dor um pouco mais suportável esse episódio ele tem muito disso mostrando como a tecnologia fez com que a mulher se reconectasse com o marido e me faz lembrar um outro episódio que é lá mais para frente na terceira temporada chamado San Junipero
2: Ah, esse daí é considerado pelas listas que eu via na internet ele tá sempre entre os top 3 aí
1: Uhum esse eu acho muito legal que a história, para quem não viu, é de que existe uma mulher que a princípio ela está numa praia chamada San Junipero, uma cidade meio nos anos 80, que ela se relaciona com uma outra pessoa e de repente essa pessoa desaparece. A pessoa desaparece, ela continua voltando, a cidade você percebe que ela muda, parece que passam anos, mas a pessoa está sempre bom, da mesma forma e você começa a pensar o que está acontecendo. Até que o episódio joga para você que, na verdade, essas pessoas que estão em San Junipero estão à beira da morte. E as pessoas estão à beira da morte sendo é, mantida com aparelhos e San Junipero é como se fosse uma realidade artificial que permite a elas ter ainda um gostinho da vida. É tipo uma né? Uma sensação. É, Cara, é uma é matrix, exatamente. Matrix mesmo, é, é bem uma matrix mesmo. Então, enquanto o outro episódio fala da relação da gente com as pessoas que já morreram, aqui a gente mostra do outro lado, as pessoas que estão à beira da morte, que querem se agarrar um pouco à vida tipo, como,
2: né, é, é, bem, foi bem relacionado, né Jorge porque assim, o outro era como a pessoa se relaciona com a morte de um ente querido, nesse é como a pessoa se relaciona com a própria morte o como ela vai aceitar essa morte porque, como ele, o Jorge disse o São Junipero é a pessoa ela tem a oportunidade de depois que ela morrer ela transferir né, a, a mente dela para esse para um HD né para um essa arte para sempre então ela, ela, ela não morre ela vai ela vai ser tipo imortal né porque a mente dela vai ficar nesse né? nesse computador e ela vai ficar tipo vivendo em San Junipero para sempre uhum. então é assim é, então né? eu
1: sou isso para mim não ficou tão claro até porque pelo que eu entendi a personagem principal ela estava em coma Uhum. e estava induzida dentro dessa realidade e existia outra amiga dela que estava viva uhum. e que eventualmente visitava San Junipero através lá de uma droga ou algum implante. Não, é um
2: implante mesmo. Então... Eles têm um chip, né? A ideia, é, pelo menos o que, o que deu... Uhum. Eu diria que é assim, eles têm um chip que consegue tira, é, trans, tra, é, transportar a mente da pessoa para essa realidade artificial. Então, se assim, o corpo dela está na Terra, mas a mente dela estaria em São Junipero.
1: E aí... Mas isso enquanto ela tá viva, então, né? Enquanto ela tá morta, então, enquanto, eu não sei. É, enquanto ela tá
2: morta, ela transporta. Porque assim, até no final do episódio... É que esse é um daqueles episódios que, tipo, quando vai passando os créditos, ainda vai passando cenas. Ainda. Ah,
1: tipo, sim. É. Ah, tipo, se ser. você parou tipo, de assistir... Não é,
2: se logo quando começou a passar os créditos, você parou você não viu, porque assim, depois dos créditos ele ainda vai mostrando algumas cenas e aí tem uma cena que mostra um robô pegando a mente das duas e colocando, tipo, numa, num, num corredor assim, sabe? Tipo é, ó, a mente tal e mente tal, tá ali então assim, mostrando que mesmo elas mortas a você mente delas estão ali, elas vão continuar e aí mostra depois elas indo embora de carro assim feliz, porque assim elas vão ficar em São Junipero pra assim. A ideia é que eu vejo que assim essa pessoa com quem ela se relaciona, que é a, acho que é Kelly o nome dela se não me engano, uhum. ela tem uhum. ela perdeu o marido né na, na na terra né real, ela perdeu o marido dela e o marido dela optou por não ir pra São Junipero. Ele optou por morrer mesmo. Uhum. E aí você percebe que ela quer fazer a mesma coisa. Porque ela tem, nessa, tem na cabeça de o quê? Assim, pô, cara, se for real de que quando a gente morre a gente vai para um céu, se eu morrer eu vou encontrar o meu marido. Uhum. E se eu for para Santo Impero não. Porque é, se você eu for pra para o
0: paraíso ali, né? Um paraíso é, Isso, virtual, né?
2: Exatamente, virtual. Só que... Então, assim, ela, ela fica essa jogada. Porque o episódio fica mostrando... Pô, abro mão da dúvida de se eu vou morrer... Talvez eu vá para
0: um céu ou fico no certo de que a minha mente pode ir para São Juniper e ficar lá para sempre. Mas aí é que tá, a mente da pessoa é realmente a pessoa ou é um, simplesmente um backup da mente da pessoa que está agindo de forma, é, por algoritmo também, como se fosse a pessoa, da é mesma então. forma que é aquele do, do volto já, né? que não é a pessoa que está ali, é. é um algoritmo que imita a pessoa. Exatamente. Então não dá para saber se, se lá também é realmente a pessoa, ou se é um algoritmo que imita a pessoa ali. É, isso mas eu acho que isso é legal,
2: porque isso aí seria a filosofia, né, uhum. da Da ideia. Essa sacada, essa opinião que você colocou, foi, acho que, fundamental, porque é, é o que o episódio quer é passar. É como cada um lidar com a sua morte. É. Tipo assim, pô, o que vai acontecer quando eu passar dessa pra próxima aí? E ali já, é, pelo menos, cada é uma um certeza, é.
0: né? Ah, vai acontecer isso se você for pra San Junipero, né?
2: É, o San Junipero é a certeza. É e a aí, certeza. assim, você vai abrir mão disso? Você uhum. quer ter a quer, a... quer ter o... Como é que, é que eles falam a. Vantagem da dúvida, né? Você uhum. quer, quer arriscar? Benefício dúvida, benefício, né? Você quer ter o benefício da dúvida e arriscar? Porque, assim, no episódio a Kelly perdeu tanto o marido dela quanto a filha dela. Então, assim, ela tem a oportunidade de arriscar e não ir pra São Juniper e de repente encontrar o marido e a filha num céu, ou purgatório, ou sei lá o quê. Uhum. Ou ficar em São Juniper com essa amiga. Que viveu durante. Ela sofreu um acidente com 21 anos, né, Jorge? Ela sofreu um acidente de carro, ficou para, tetraplégica e ficou nessa cama durante 40 anos, cara, vivendo em San Junipero, porque é a única coisa que ela tinha. Então ela não sabe como é o mundo real.
1: São Juniper trata muito a questão do nosso medo da morte, né? Da incerteza que a gente tem e do que, que eles usaram a tecnologia para amenizar esse medo. Então, a gente não sabe o que vai ter depois, tipo, depois que a gente morrer? Não tem problema. Aqui eu tenho conhecimento, a tecnologia, para que você tenha certeza. É cada vez mais a gente vê Black Mirror se aprofundando na questão do conforto da sociedade, de, tipo, tentando tirar todos os, os medos e desconfortos e jogando eles e numa cala quer, É
2: engraçado, né, Jorge? Você quer ver um episódio que, que acontece exatamente isso, desse transporte da mente para outro lugar? É o Art Christmas, né? O... É. Ah, o Natal, esse, né?
1: Esse, esse, é é,
2: esse é um Esse é, um, é um dos episódios mais polêmicos, como a gente disse, nas listas que se você for ver na internet ele também, realmente tá entre os top 3, top 5 ali. Que é top, cara, esse episódio uhum. também. Mas eu, esse episódio só. A interface que eles usam no episódio do Sanjo Lipero, eles usam uma interface parecida, né? No White Christmas. que é, uhum. no, Em português sim. é Natal, né? O nome do episódio, se eu não me engano. Sim, sim. É. Eles, você vê que é engraçado, porque. No, eles chamaram esse episódio de Natal porque tem um episódio que chama White Bear no, no Black Mirror, que é, é urso, urso branco. branco. E, e, e esse Natal chama White Christmas. Então, para não ficar urso branco e Natal branco, hum. ficou só Natal. É. Então, mas esse Natal ele tem isso. Ele tem a, 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 a tecnologia que tem nesse episódio é isso. É, é uma, uma, uma forma de transmitir o seu eu mental. Para uma
1: interface flutuante. Esse episódio ele não é meu favorito. Eu, eu acho ele muito completo, mas eu acho ele também um pouco não focado, porque ele tem muitos elementos num episódio só. Ele trata de vários temas, mas assim, resumindo pro o pessoal, basicamente você tem a figura de, de um empresário, que é o John Ham, né, é o Don Draper, do Mad Men, que ele. Ele começa o episódio meio ajudando uma pessoa Tipo com um fone de ouvido Ajudando a pessoa a se A se dar bem lá com uma menina E dá uma merda e essa pessoa morre Aí o cara Aí o episódio vai e volta de alguma coisa de tempo E aí quando você vê, a gente muda a história Que tá a história de um homem Que está junto com o Eu vou chamar ele de Don Draper porque eu não lembro o nome dele Pra mim Tá com o Don Draper lá numa casa E ele tá dividindo uma história Que aconteceu com ele e eles ficam e aí, lá durante cinco anos, né? Exatamente. Começou já eles há cinco anos. E depois ele vai falando dessa história que tinha relação com a mulher dele, com o
2: filho... Nessa conversa que eles estão tendo é no dia de Natal. Então esse cara, esse cara que ajudou, né, como o Jorge diz, que ficou ajudando o menino a se dar bem, ele, ele fica contando a, essa mesma história para esse outro cara, para meio que tentar convencer o cara a abrir o jogo dele, porque assim a ideia principal do, 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 do episódio, já jogou. Já, já que ele tá no spoiler, vamos spoiler essa porra aí, entendeu? Ele, a ideia é porque assim, ele tá tentando. Esse cara que ele tá conversando, ele tá sendo condenado de um crime. Só que ninguém sabe se ele cometeu esse crime ou não. Uhum. E aí ele tá tentando. Então o que, que ele tá fazendo? Ele tá nessa cabana conversando com esse cara, tentando convencer esse cara a soltar a verdade. Então o que, que ele faz? Ele conta a história dele pro cara. Fala, ó eu fiz isso uma vez, eu tentei ajudar o um menino a, a se dar bem com a menina e tal, não sei o que lá, só que aí esse menino morreu, porque a menina se suicidou e suicidou ele junto, entendeu? Tipo, deu uma bebida com cianeto lá. Pô, Volta o anel, Luciano. Cianeto ou <risos> aí aí Enfim, e aí ele conta essa história pro cara, pro cara poder soltar a história dele. E aí o cara, né, conta depois a história dele, fala que enfim, o que ele fez, o que ele teve que fazer e tal, que a mulher dele é, traiu ele, ele descobriu depois que o filho não era dele, era do japonês amigo dele, enfim. Hum. E aí tem a tecnologia igual toda a sua história, que na visão da pessoa, no olho da pessoa, a outra pessoa fica bloqueada, então a outra pessoa não consegue vê-la. Fica tipo como se fosse um fulto... Bloqueou no Facebook, só que você na vida real. é deu igual, um
0: bloco. É igual aquelas pessoas que tipo, ah, não bloqueia a pessoa no Facebook, ou fulano, puta, me excluiu no Facebook, eu vou deixar de ser amigo dele pra sempre, sabe? É, é, é início isso aí se torna real. É, é a, a pior ofensa hoje em dia da humanidade é você excluir uma pessoa no
1: Facebook. Você pode tirar do né, grupo é, do WhatsApp. Né, tirou cara? do grupo do
0: WhatsApp, nossa, velho, acabou, acabou, acabou a amizade, acabou era. tudo. É, é tipo... Mas eu acho
1: que até o episódio ele é bem agressivo em dois pontos, né, que são duas tecnologias que são apresentadas. Uma é essa questão do bloqueio que na série eles tra tratam de uma maneira visual, que eu acho muito legal, que é assim, uma vez que eu te bloqueei você não me enxerga mais, você não me ouve mais. Você vê um chuvisco é. de TV analógica. É. Exato. E, e o contrário também, né? Se, Isso, se... o contrário é. também. Você não vê mais a pessoa, tipo, ela não é. interage mais. Vocês não, não interagem nunca claro mais. A questão se eles podem se tocar, mas a questão de interação, ela fica bloqueada. E uma outra tecnologia que eu acho, eu acho demais, que é em relação a, ao que, que o cara faz, o Don Draper. Porque ele é de uma empresa ele pega uma pessoa, ele pega uma menina e extrai como se fosse uma cópia da, das memórias assim do, da consciência dessa pessoa e joga dentro de um ovo tecnológico que basicamente vira uma Siri só que para o usuário final ele simplesmente está comprando está comprando aqui esse ovinho e esse ovinho tudo que você pedir ele faz na casa ó, acende as luzes faz café ele te obedece em tudo só que
2: o outro lado é mais negro. Ele vai fazer exatamente o que você quer, porque é você mesmo. Exatamente. É um, é um, é um você, então assim, que é que eles usam isso porque a menina ela gosta da torrada não muito queimada. Uhum. E aí ninguém consegue fazer a torrada que ela gosta. Então o que, que ela faz? Ela pega a mente dela, joga dentro desse ovo que vira Siri e faz a torrada do jeito que ela quer.
1: Por quê? Porque ela é ela mesmo. Mas aí é que tem pra mim a pegadinha da história. Porque do outro lado, quando você olha dentro do ovo, basicamente é a pessoa então é como se eu contratasse um serviço da Siri e de repente você me joga dentro do ovo e fala então, você que é a Siri, você que vai ter que fazer torrada e a pessoa fica num nível de servidão, de escravidão a vida toda e rola uma tortura psicológica até que a pessoa seja condicionada a conseguir fazer a torrada e é, é, muito, é muito foda isso
2: a história desse episódio, cara eu, vi, eu vejo muito isso que é, é o que é o fato de você tentar condicionar a... a, a, a... Sua, que nem Nesse caso aí, que né? De você fazer a sua mente virar o seu empregado. E, e acho que talvez aí tem uma filosofia no sentido de, tipo, assim, que por exemplo, você tem aqueles seus instintos às vezes por dentro, né? Você tem aqueles seus impulsos. Sabe aquele, tipo, como, é que fala? como a vizinha fala assim... Não,
3: hum, não
2: fui com a cara dela. <risos> tipo assim, você tem uma intuição dentro de você, falando assim, cara, meu, isso aí não vai dar certo, cara. Ou tipo, cara, vai nessa que o bagulho vai dar certo. Uhum. E aí você não quer escutar isso, ou seja, você tá fazendo a sua mente virar escravo de você mesmo. Exato, Porque assim exato. a sua mente está tentando te falar que aquilo ali vai dar errado ou que aquilo vai dar certo e você está querendo convencer ela do contrário. Então. A intuição, né? Exatamente. Eu vejo que esse episódio ele lança muito isso. De, de, de que assim você tem o seu eu e você tem o seu eu instinto. Que te diz as coisas, às vezes, que você não se sente confortável em fazer e aí você acaba não fazendo por não
1: escutar esse eu. Mas ele está lá. Sabe o que esse episódio me lembra? Esse, esse episódio me lembra um filme muito antigo que chama Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. Que o cara tá lá de saco cheio da vida, aí ele descobre que tem um velhinho que faz clones. Aí ele chega e tá bom, vou fazer clones para que, que o clone trabalhe e eu fique com a minha família. Você imagina como é a cabeça do clone. Na cabeça do clone ele chegou e falou, oh, ó, então quero fazer um clone para eu deixar de trabalhar. Aí você acorda clone e fala Então, você é o clone que vai trabalhar porra,
2: aí eu e, aí, porra. e aí o foda é isso Porque assim, nesse episódio tem exatamente isso né? Porque assim, o clone não sabe que é um clone É tão perfeito, né? que ele, ele não sabe que ele não é um ele acha que ele é o verdadeiro e nesse episódio acontece isso né porque tipo a menina fala assim não eu sou eu mesmo o cara fala assim não você é uma cópia de você que tá nesse ovo não eu sou eu e aí começa né ela
1: tem certeza que é
2: ela. <risos> é, e, é e, a, e eu acho que isso a gente interpreta às vezes a gente consegue trazer pra religião entendeu uhum. tipo por exemplo às vezes é a sua mente falando pra você cara não faz isso e aí as pessoas interpretam o que porra Sei lá, eu recebi uma, uma, mensagem, uma mensagem de espirito, um espírito ou é. não sei quem falando que eu não deveria fazer aquilo então assim, cada um crê no que, no que gosta de crer não estamos colocando isso em pauta mas é a forma de que as, às vezes é a sua mente falando pra você e você interpreta isso como, como algo divino é, o algo, algo divino de outro, ou algo outro, do tipo aí, de outro mundo, né? mundo espiritual
0: O que eu acho muito bacana até... Ele tem aquilo que o Caio falou de, de ter uma conclusão nos créditos. É o do Urso Branco, né? Esse episódio do Urso Branco, ele, ele tem justamente isso, né? De, de ser explicado somente nos créditos. Então, quando tá passando as letras ali, ele começa a te mandar flashes... De, de uma outra visão do que, que aconteceu pra você entender o, o episódio. Ele é um episódio muito maluco, né? Começa com uma mulher acordando, como se ela tivesse, sei lá... Drogado, alguma coisa assim, ela acorda sem memória nenhuma, e aí ela sai na rua e ela percebe que ela está sendo observada por algumas pessoas que estão filmando ela com o celular, né? Cara,
2: eu acho que só comer, Isso já é a primeira coisa bizarra desse episódio. Porque tipo, é a galera está filmando cara. ela com o celular. É como se. Do nada, cara,
0: tipo... é. é como se. Se eles estivessem filmando ela, mas eles não conseguissem interagir com ela. E aí ela fica desesperada, porque ela começa a chamar as pessoas e ninguém interage com ela. Eles só chegam próximos, mas não. Não, não e ficou passa filmando isso, né? com o celular, filmando com o celular. Isso cai naquela questão que eu falei no, no começo, né? De tipo, tá numa situação que em vez de você interagir ou você ajudar a pessoa numa situação. Que ela tá precisando de ajuda, né? Ali ela tá pedindo ajuda, porque ela sim, não lembra sim. quem ela é, ela acordou é. meio atordoada. Uhum. As pessoas estão filmando, seria a mesma coisa que aparecesse um louco na rua, eu tirasse o celular e começasse a filmar ele em vez de perguntar quem que ele é, se ele lembra, se, é, se ele sabe onde ele mora, levar ele pra, sei lá, autoridade pra poder ajudar ele, puxar a ficha dele. É não, ele algum... ia filmar, ah, vamos filmar esse louco aqui, ó, todo cagado na rua, ó. É... Às vezes é um pai de família, vamos sei pegar, lá, não Vamos insulto, pegar um e... evento
2: próximo, cara. A galera tira no céu, com o Bruno agora que saiu da cadeia. Pode crer. O, no... Pelo, tipo, o que o cara fez cara vamos filmar isso aqui vamos filmar né eu tô com um cara que é famoso é, famosão é é, é, não, é exatamente isso mesmo E é, é o a, a mensagem já de cara né Luciano você vê que já traz é isso de que, tipo, é a sociedade cagando, cara, pra qualquer evento que esteja acontecendo. Tanto que tem várias vezes, né, você percebeu que ela grita, né, tipo, gente, eu sou um ser humano, é. vocês não vão me ajudar, eu sou um ser humano. Vocês estão fazendo, tipo, cara, vocês não estão me vendo aqui. E é basicamente isso. É, cê, não, não, não vamos pegar na parte, tipo, explicação explícita, do tipo, pô, estão filmando um ser humano numa situação complicada. Mas pega isso metaforicamente. Do tipo, por exemplo, sei lá, você tá vendo um menino, você tem um menino perto da tua casa. Que tá pedindo dinheiro porque ele tá com fome. Todo dia ele tá lá pedindo dinheiro porque ele tá com fome, cara. E aí você passa por ele do, do, da, da maneira tipo, cara, isso não é um problema meu, é. entendeu? E aí você vai embora, você continua a tua vida, entendeu? Só que cara, ele vai continuar lá pedindo. Então assim, pega uma metáfora desse tipo, é como se fosse isso, é como, cis, é como uhum. se ele não tá falando isso, mas ele tá lá pra dizer, cara, eu sou um ser humano que nem você, cara, é. você não tá me vendo aqui Sabe? Exato. tipo Ah, mas se eu fizer isso, ele vai fazer tal coisa. Tanto que no, no episódio, depois eles mostram né, que ela é uma assassina né, e sim, tal. Sim. O que... Por quê? Isso faz com que a galera se sinta menos culpada em, em gravar ela se dando mal. Sim. Em gravar ela se
0: estrepando. Porque, é, porque tipo, ela, ela vive... Resumindo o episódio, é mais ou menos isso. Ela acorda e é meio que o dia da marmota, né? É. Ela, na verdade, ela faz parte de um, de um programa de... É um processo de punição, é um processo né? de punição, né? De... Que ela que ela cometeu um assassinato e a pena dela é isso ela sofrer todos os dias aquilo que ela causou né? e aí ela chega no final é como se ela se abrisse as portas abre as portas das esperanças é. e ela sai e tá, ela dá de frente com a plateia né e aí, aí
1: eles contam a verdade para a ela, a verdade né? pra então, ela
0: né? e aí no dia seguinte ela vive tudo de novo né
1: eles cedam ela e ela vive tudo de novo mas um detalhe importante é que você comentou Luciano de o que, que ela causou é, um detalhe do que, que ela tá sendo punida É porque ela e o namorado Sequestraram uma criança E no fim das contas o cara matou a criança E a menina ela ficou simplesmente filmando com o celular uhum, Exatamente ela fala, é, Então agora você vai sofrer na e pele E vai ser filmada o celular né? é,
0: Ela... ela ela vai sofrer o sofrimento da criança de, de ver que tipo, o cara tá me batendo você não vai fazer nada, o cara tá me matando você não vai fazer nada, você vai ficar só me filmando né
1: exato, ela acorda todo dia com gente tentando matar ela, perseguindo ela o dia inteiro além de uma multidão gigante filmando ela com o celular exato.
2: E, é, e é legal porque assim isso, isso, é, isso se passa num parque de diversão porque, assim, ou seja, <risos> é, é isso que é bizarro. É atração, que eu achei bizarro né? As pessoas Porque, paga, um Cara, vai é crianças, meu, inclusive, sabe? O cara, ele dá uma, uma, uma explicação pra galera, ó, vocês vão entrar nesse lugar tal, essa menina fez isso, isso isso, tal, tal, A galera entra como se, tipo assim, meu, é, 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 porra, realmente, aconteceu o que o cara falou. Então, a galera paga pra ir lá filmar a menina se dar mal, tipo, sabe, tipo, inclusive eles ameaçarem quase ela de... Várias vezes ela de morte, né? O cara tem uma hora, o cara pega uma furadeira e faz que vai filmar... A, a, as costas, furar as costas dela, né? Então, tipo, uhum. é, eles fazem isso, e, só que eu, é só pra puxar um gancho pra um episódio que a gente vai fazer, uhum. que isso é um parque de diversão, cara, é basicamente pra quem não assistiu ainda é, ou tá assistindo a série Westworld, da do, do HBO. Sim, e, é, e, logo mais a gente vai gravar sobre é, ela também. É, que é exatamente isso, é um parque de diversão que tem androides, né? Então, é... é, é essa, esse, esse episódio, ele, pra mim, ou, Luciano, não sei, o Jorge, se você concorda comigo também, mas basicamente também seria uma crítica à sociedade do tipo é, tem muita coisa acontecendo com vários seres humanos que ninguém tá fazendo nada, hum. tá todo mundo só criando textão no Facebook, fazendo, é, dando uma de pseudo-intelectual, dizendo que conhece vários tipos de filósofo e, na boa, é, você falar que é sua impor a sua opinião num papo de boteco. Não, porque eu acho que quem é bandido tem que morrer mesmo quem não tenta, não sei o que lá, meu, você só fazer essa discussão, não vai dar em nada, vai continuar tudo igual, esse episódio pra mim ele diz exatamente isso, porque depois de tudo aquilo, daquele dia inteiro que ela passou, todo mundo filmando, o que acontece no dia seguinte? Tudo de novo,
1: é Exato. basicamente isso. Você tem outras pessoas que também vão pagar ingresso e vão participar da festa que vão fazer exatamente,
2: rotina. então assim, você vê que tem, tem participantes do parque que ficam horrorizados com o que acontece. Tem outros que acham isso super engraçado. Então, assim, é, é, é as várias camadas da sociedade de novo, hum. né? Os vários tipos de pessoas. Mas que o que eles fazem em comum, que é filmar com o celular e, e fazer critiquinhas por texto, não vai resolver nada. Vai continuar tudo igual. E pra mim, esse é o episódio que... É um dos maiores socos no estômago. Não sei se você concorda comigo, vocês concordam comigo, mas okay. esse é um que, cara, bate no seu estômago e diz assim, cara, a gente é um lixo mesmo, cara. Uhum. A gente tá vendo tudo isso e tá, tipo, cagando. A gente tá com... Cara, eu, eu não sei vocês, mas a galera me manda vídeo de degolando os caras da Estado né? Islâmico. Porra, olha esse vídeo aqui os um dos caras degolando o outro. Eu falo, cara... O que, que isso tá influenciando na tua vida? Você tá achando o quê? Que você é mais macho vendo isso? Né? Tipo, ah, eu tenho estômago para ver isso. Cara, você, tipo, você tá vendo o que, que você tá propagando? Você tá propagando tá a gente... Pra aqueles caras fazerem mais disso, né? o, Exatamente. O fato de filmar, que é o que esse episódio trata, de filmar as pessoas em situações, em situações tipo, cara, de extrema... De extremo terror e, e compartilhar isso tá fazendo a sociedade, tipo, ver que isso tá virando normal. Então, assim, quando. Se você já viu um vídeo de alguém sendo degolado e vê um outro vídeo, de repente, da pessoa tomando uma facada no braço, você fala, ah, meu suave, já vi alguém sendo degolado, né? Você co começa a ver coisas gravíssimas com coisas
0: banais, né? E. É, até pra... o ser humano perde a sensibilidade, né? Hoje em dia a galera tá muito insensível, né? Até, até dizendo, não, é, Justamente por conta disso. Tá tão acostumado com violência que acha que é normal. É, seja violência é, urbana, esse tipo de, de assassinato, de, do cara degolando. Você começa a ver aquilo e até os próprios filmes de hoje em dia que a gente está acostumado a ver. Você assiste um filme que o cara sei lá pega arranca uma espada e arranca a cabeça do outro é. tipo e não te choca mais isso passar ah, tá beleza ele matou o cara arrancando a cabeça dele com uma espada e tipo o próximo ah o próximo ele foi uma facada no estômago é. só que isso é um filme, ok, mas você pega isso e é aí você assim, começa é. a ver as cenas dos isso. caras do, do, do Estado Islâmico ou de qualquer outro grupo terrorista que age dessa forma e você a sua mente não consegue separar que aquilo que você tá vendo é realidade, não é hum. filme. De tanto que os filmes te prepararam para aquilo e aí você cara. perdeu essa sensibilidade. Exatamente. É como se é capaz de que daqui a um tempo isso vai acontecer na frente da pessoa e ela tá normal. E vai continuar andando, sei lá.
1: É. Isso já acontece, é a preocupação da pessoa é tirar uma selfie é. no lugar e postar o quanto antes porque as pessoas precisam saber que ela postou e primeiro.
2: de que ela estava lá é. a selfie cara para mim é que eu, eu eu já falei no meu gosto meu gosto por fotografia aqui e a selfie para mim cara é uma das coisas cara mais insuportáveis porque tipo qual é o motivo que você tem de você falar que você estava lá ah mas eu tenho que só falar não adianta eu tenho que mostrar para todo mundo que eu
0: estava é. lá eu tenho é que nem tem que tem que tirar uma foto minha meio cobrindo metade da paisagem
2: isso, que só pra falar assim, metrô, cara, cara eu tava lá, entendeu? É, eu vou aquele cara lá, não sei, acho que foi na Austrália, não foi que o cara caiu de um penhasco, foi uma menina fazendo, fazendo selfie. Fazendo selfie cara, olha isso, como o ser humano tá ficando ridículo, então a gente vê que o Black Mirror não tá distante não, cara. O Black Mirror é exatamente isso, é pra mostrar aqui o quão ridículo a gente é, hum. entendeu? Só que eles colocam um tom de, de ficção científica pra te falar assim, ó, é... Eu não tô criticando vocês diretamente, mas, cara, quem assiste e, e, e é crítico vai pensar, a gente tá falando aqui de redes sociais, cara, vamos falar do episódio principal de redes sociais que, Sim, que, que é o que é da livre? É da livre, né? Nose Dive, né, uhum. o em inglês. Cara, esse episódio aí, ele fala exatamente isso das redes sociais, que assim, a gente tá classificando as pessoas através de notas, né? E popularidade. O episódio, né? ele se trata o quê? É uma garota que ela tem um celular, e aí, todas as pessoas que ela encontra, ela tem um chip, né? Esse mesmo, esse é, é um dos que tem a, a tecnologia em comum com outros né? Ela tem um chip no olho, em que no olho dela, ela vê qual é a nota que a pessoa tem como média, média global, né? né? Então, pô, se a pessoa ganha muito 5 estrelas de todo mundo, ela é tipo um 4,3, um 4,2. Que é alto pra caramba. É. Então, assim, quem é próximo do 5,0 são os tops da sociedade. Por quê? Porque são os mais bem avaliados por todo mundo, né? Uhum. E aí ela vai, o episódio vai passando, ela mora num lugar onde todo mundo que mora lá tem notas tem entre 4 e 4,3. E aí, ela quer se mudar, né? Só que para morar nesse novo lugar, ela precisa ser um 4.4. E Isso. aí, a moça fala assim, pô, você só pode morar aqui se for um 4.4. Aí, ela contrata...
0: Ela um... vai uma consultoria, é, né? ela, ela, ela tem uma é, consultoria. Para você aumentar o seu ranking, você precisa de melhorar. melhorar. Exatamente, você precisa de melhorar seu quadro relações, de amigos. Né? é Porque
2: os seus, os seus amigos, a maioria, são a mesma
0: coisa que você, 4.3. Então, você precisa conhecer né? gente. Geralmente, são seus parentes. Você não tem uma celebridade que é amigo seu, né? É, uma coisa desse tipo, Exatamente. Né?
1: Ah. O Caio, até uma coisa que eu acho muito legal Isso que está falando É que ele mostra que na sociedade desse episódio A sociedade funciona Baseado em notas isso, Não é assim. simplesmente Ah, vou dar uma nota pra... Porque aqui, nesse episódio as pessoas Elas dão nota para todas as interações que elas têm Sejam com amigos, sejam com vendedores E baseado nessa nota Que cada pessoa tem Ou seja, baseado no seu valor pessoal Você tem acesso a determinadas coisas Ou não então, uma hora ela, ela precisa alugar carro, alugar carro fala, ah, você tem desconto se você for uma nota, 4,5 para cima. Emprego só de notas acima, cima, é tipo, o valor da sociedade está nessa autoavaliação.
2: É, então, é o, o. Assim, logo que você começa a ver o episódio, você vê que escancaradamente ele tá dizendo isso, né? Que uhum. a sociedade, a gente tá categorizando as pessoas de acordo com likes do Facebook, com, ah, enfim, n redes sociais que existam por aí, mas a gente tá fazendo isso. Mas, assim, você começa a reparar que, o que uh, conforme vai passando o episódio, qual é a atenção que ela dá a isso. Tipo assim, ela chega ao ponto, cara, de... de, de, de se torna escravo entendeu? né? Ela se torna escrava do tipo que ela não consegue fazer mais nada a não ser é, trabalhar pra que a nota dela seja aumentada. Uhum. Então, ela começa a ser falsa com as pessoas, que nem tem uma cena do elevador, né? Que ela entra com a menina no uhum. elevador. Sim. Cara, é, visivelmente elas se odeiam. Visivelmente as duas se odeiam. Mas... Elas, tipo, ficam... Ai, o seu gato, como é que tá? E tal, não sei o que lá. Cara, é a falsidade de hoje em dia mesmo. Hum. De você ver uma foto no Facebook de alguém que, na boa, tá ridícula a foto.
0: Entendeu? Miga, tá linda. Miga, pô, cara, isso daí que é... Mesmo... Ah, eu tá, vou cara. dar uma dica pra você, mulherada. Se uma amiga sua te chama de miga, ela tá sendo falsa. Como é? É, é certo. Chamou é. de amiga, é falsa. É. Certeza. É foda, né?
2: A gente vai ser espancado depois na rua. Mas né?
0: é verdade, eu falo a verdade. <risos> tá vendo? Você tá falando... Eu, Ai, eu, eu, seria avali, eu seria avaliado agora, eu ia ter, sei lá, uma média 2,3. É, exatamente, o Luciano já seria Só que é, é rebaixado. Um contraponto, aqui. né? A, a, falando nisso, que, que a gente falou da, dela estar tá escravizada por ter uma nota alta, as pessoas que têm nota baixa elas se sentem extremamente livres, né? O irmão dela é assim, né? O irmão, é. Dele, o irmão dela ele é um ele cara não que. liga, ele, né, pras notas? Ele não liga pras notas, né? apesar dele de ter uma nota média, porque ele participa de jogos online, então ele é bem avaliado pelos amigos dele. Mas a nota dele é uma nota média, tipo 3,5. É. e ela encontra quando ela, tá, ela começa a se fuder essa moça que ela, tem a, que ela quer alcançar a nota máxima e ela começa a perder nota e ela encontra uma, tipo, uma caminhoneira, né? uma tiazinha que ela tem uma nota muito baixa e ela falou ah, eu já fui uma 4. Cara, eu não, sei, eu não
2: sei o nome dessa atriz, mas essa véia é muito Foda, ela né, é, mano. Eu, eu já vi ela em outros
0: filmes, ela é boa pra Ela cara, fala, eu né? tenho a melhor sensação do, do mundo que é a liberdade, eu não me importo com a minha nota, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero sem me preocupar com o que as pessoas vão pensar.
2: E você, já, você reparou, não sei se você reparou nessa parte, Luciano, que tem o um easter egg do Matrix, uhum. porque ela, a hora que ela entra do no Matrix. caminhão... É, porque, do, porque a hora que ela entra no caminhão, ela fala assim pra ela, eu tenho... Uma, é, na garrafa azul tem café e na garrafa vermelha tem uísque. É. é. Sirva-se. Né? e depois até que depois era hora que ela manda a menina embora ela fala assim deixei uma surpresa pra você aí ela fala o que? ela fala assim uma, uma forma de escape e o que que ela deixa lá? a garrafa, a garrafa vermelha né? com whisky, whisky. então assim, a, numa, a alusão com a Matrix foi essa né porque no, no Matrix se o Newton tomasse a azul ele ia voltar pra realidade dele uhum. e, e ia achar que nada daquilo tinha acontecido e se ele tomasse a vermelha ele ia saber da verdade Exato. que é o que acontece que quando ela toma o whisky né que ela despiroca mesmo, né? Aí vai. <risos> a, então, é, 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 esse episódio, ele, ele diz isso, escancaradamente isso, mas, para mim, o, o que mostra é, é o sacrifício que as pessoas hoje estão fazendo pra poder se tornar importante no Facebook, né? Sim,
0: qualquer tipo, moda que lança, tipo, sei lá, aplicativo que bota coroa de flores. Aí todo mundo usa aqui lá, aplicativo... Foto do cachorrinho, quando foto você abre do a, a boca... É, ah, aí é... aquela... Sua cara se transforma na cara do cachorrinho. Que a pessoa faz uma... Porra, vamos parar pra analisar. É ridículo esses é ridículo, aplicativos. É. A pessoa tá pagando um puta amigo. só que ela faz isso porque ela quer ser popular. Olha a minha foto de cachorrinho, Ah, eu gostei, te dou um like. Não, e, mano, tem, ele tá pagando um micão, porque é um bagulho zoado, cara. Tem
2: aquela que, tipo, a, a mulher fica parecendo uma fada, não tem uma, acho que é tem, do Snapchat tem. e tal. E aí a menina fica uma bonitona, né, meu? Com aquela foto de fada e tal, não sei o que Tipo, cara, você conhece... que Quando você conhece a pessoa na real, você, tipo, vê claramente que não é ela, cara. E aí ela coloca, tipo, aquela foto e fala, porra, olha só como eu sou top. Então, assim, o sacrifício que a gente faz, o, o preço que a gente paga de, de ridículo, né? Uhum. Ou de, de novo, de pseudo-intelectual, de mostrar uma vida que não tem. Por exemplo, porra... Cara, qual é o motivo de você tirar foto do... ou fazer check-in em todo lugar que
0: você vai comer, cara? Exato. Pô, vou comer no, 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 no FIFIT. A gente, fala, a no a gente fala essas coisas, né? Que é ridículo não sei o quê. Como se a gente não fez? A gente faz também. Todo gente, mundo todo faz, mundo... é. A é, gente faz também, a gente eu fala, também faço a, isso, A cara. gente tá se incluindo nisso. É, a galera às vezes acha assim, tipo, eles a gente não faz estão criticando é... os outros, eles são os bons a gente cara. A gente
2: faz isso também. A gente tá falando, você pode ter certeza de que se a gente tá falando isso, é porque a gente tira foto ridícula também. Também. De que a gente também faz check-in em Cara, eu quando vou viajar, eu pareço um que eu tiro foto em tudo quanto é lugar, tipo, pra quê? Pra, é, como é que fala? Incondicionalmente querer mostrar pra todo mundo, cara, eu tô aqui, ó, vocês estão vendo? Eu tô viajando. Uhum. E depois que eu volto, que eu falo, cara, como eu fui ridículo, por que que eu fiz Às isso? Vezes tipo... você não
0: aproveita a viagem, porque tá tirando foto, tá filmando, né? Cara,
2: isso daí, fala Luciano, show, cara, show. as pessoas vão em show de rock, aquela banda, tipo, nunca veio pra cá, cara, primeira vez que a banda tá aqui. Meu, o cara perde o show inteirinho porque fica com a porra do celular gravando o show inteiro,
0: cara. É, pra ter like no Facebook, sabe? pra ter as notinhas, né? Exatamente,
2: <risos> pô, tipo, meu, pra que você fez isso, cara? Você nem curtiu o show, sabe? Então vários artistas criticam isso, falam, pô, você tá filmando o, o, o show, cara? Assiste o show, pare e vê. É, 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 eu, que, eu que gosto de fotografia, a fotografia tem muito disso, porque às vezes você vai fotografar, o que, que você faz? Você pega a câmera e sai clicando tudo quanto você vê por aí. Entendeu? Uhum. E aí, depois que você chega em casa, você fala assim: porra, essa daqui foi legal. Só que, na verdade, depois você vai lembrar que você nem lembra quando você passou por essa foto. Por quê? Porque você ficou vendo o mundo através da câmera.
1: E, Olha e, só quantos e... exemplos que a gente tem relacionados a esse episódio. Esse episódio eu gosto muito porque ele, pra mim, é o mais próximo da nossa realidade. É, é, exato. É. Eu penso essa semana na essa, essa semana, semana passada, vazou lá a notícia do Tinder. É. ele tem ah, Tinder um, pra, um Tinder, pra, pra, Tinder secreto. É? Exato, o Tinder secret. É. Ele, basicamente, ele pega as pessoas que se dão melhor na plataforma, ou seja, pega as pessoas com nota 5 para cima e permite que você tenha acesso a outras pessoas melhores como você. Então, da mesma forma como o Queda Livre, você está agrupando a sociedade a partir de notas e permite que elas tenham mais acesso do que você tem. Então, tipo assim, quer dizer, quer dizer a gente já tá sendo julgado por interfaces, cara.
0: Não, então... E aí, isso, isso é interessante porque cria pra pessoa a sensação de exclusividade, né? Nossa, eu tô sendo convidada é, pra eu participar eu de top. aula. Como eu sou top, como eu sou exclusivo, ó, oh, hashtag. O pessoal já vê que a gente é de São Paulo, quando a gente fala, oh, como eu sou top. É. Não, é, mas hoje, que hoje é o que mais isso. tem Instagram tipo, #tops, é, tipo, hashtag top, sei lá. é.
1: É, e... bons tempos que a galera divulgava vídeo comemorando que foi convidada para o Novo Orkut.
0: Foi. Puta, cara, nem me fala,
2: hein? Então, e a gente está falando né, desse episódio das redes sociais, né? A gente vê um episódio, para mim, que se aproxima, né, próximo disso, de, 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 das interações que a gente tem com, com outras pessoas através de um, de um mecanismo artificial que é o, o terceiro episódio da terceira temporada né? o Manda Quem Pode uhum. esse, esse, esse episódio é, conta a história de um rapaz né? Que ele, é, ele tem a infelicidade de se masturbar no quarto dele sozinho ele é um adolescente comum ele né? se masturba tá no quarto dele só que é, um hacker consegue gravar ele se masturbando e aí começa a chantagear ele, né, através de, 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 do celular, mandando mensagens pra ele do tipo eu gravei o que você fez e se você não fizer o que eu mando, por isso que o episódio chama Manda Quem Pode, e se você não fizer o que eu mando eu vou soltar o vídeo de
0: você se masturbando na internet. É muito parecido com o primeiro episódio da primeira temporada, né? A ideia é mais ou menos isso, né? É um sequestro, né? Sim, sim, ele não, sequestrou um sequestro, a imagem e né? tá dizendo ó, se você
2: não fizer o que eu vou mandar, eu vou soltar isso pra todo mundo.
0: Isso acontece, por exemplo, a
2: gente teve recentemente, recentemente
0: não, mas alguns anos atrás, o episódio da Carolina Dickman, por exemplo, que vazou as fotos. Sim, quando, quando vaza, um de gente é,
2: atrás e tal, né?
0: E aí ela fica refém, né? Quando vaza alguma informação, principalmente de, de pessoas que estão na, na mídia, elas tentam, elas ficam refém disso, né? Elas tentam apagar aquilo da, da internet. Apesar de que é impossível, né? A gente já jogou na internet, mas ah, a outra, não tá no não não nada da internet.
2: Nunca mais. Nunca e, mais. E, e, esse, e nesse episódio, o, esse menino, ele é muito tímido, né? Então, assim, ele fica refém. Por quê? Porque, cara, ele, por ser muito tímido, ele não quer, meu, a imagem dele se masturbando na frente de todo mundo, né? Pra... Não
1: precisa nem ser tímido, né? Não, exatamente, <risos> né? Mas é que, é que,
2: é que, eu não sei, cara, vocês, mas eu, tipo, fiquei... Eu fico com o desse moleque, cara, durante o episódio, tipo, sabe, uhum. eu eu, no, 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 eu tive vontade de chegar pra ele e falar, cara, fica tranquilo, bicho, calma. Você, no máximo vou ver sua piroca aí na sua mão aí, <risos> meu, entendeu? Você não pega nada, meu, você tá puta com puta medo disso sair na internet, cara, mas aí depois, quando você vê no final do episódio, ele tava se masturbando por causa que ele era pedofilia, era pedofilia. Uhum. ele tava se masturbando pra imagens
1: de criança, de né? Não, não, não divulga isso, né, o cara... Acho que até um ponto que não, a gente colocou pro assim, episódio. A mãe dele, dele falou celular, né, pra ele, né? A mãe dele liga e fala, mano, vazou um, um vídeo seu, estão falando que é criança, assim, estão falando, é. meu poder da, da internet, tipo, divulgar qualquer não, é, coisa e é, tudo é, vira então, verdade. Eu, eu,
2: pelo que eu entendi é que, ela, é que ela até fala assim, eram crianças, eram crianças, então deu a entender de que é isso, né? De que ele tava fazendo. tava se masturbando mesmo com. com... Enfim, eu né? acho
1: eu acho que não mas assim um ponto Aí, legal, Mirror, né? <risos> gente, o ponto maior obrigado Black Mirror né a gente esse é o bom do Black
2: Mirror
0: né cada um tem tem uma visão cada um fica né? tendo uma visão de que realmente aconteceu é porque um bom, né? alguns dos episódios eles não são concretos né? eles terminam mas tipo eles deixam um, um, um ponto para que você conclua na sua mente para que você tire sua conclusão e você vai dizer não foi isso foi aquilo Tipo linha direta né se você Nossa, acha é, que é, tipo, foi isso liga e tal eu lembrei agora cara
2: esse episódio tem aquele cara do Game of Thrones né
0: o... Tem o Brown,
2: É o Brown né? O, o ajudante é. do, do, do Lannister lá, né? É, Sim, é muito o legal bom, desse cara.
1: episódio é justamente você começa tendo o dó do moleque, só que você vê que a coisa cresce de uma maneira incrível, porque ele chega e fala pro moleque, ó, vai até tal endereço. Chegando até o endereço, vem uma pessoa e entrega uma caixa pra ele. Aí fala, mano, quem é você? Fala, o outro cara só fala, não sei, só me mandaram entregar a caixa. Ou seja, tem muito mais gente que teve a sua intimidade basada aí na internet, por esse hacker, e vira refém, e o cara tem toda uma rede de pessoas pra fazer coisas pra ele. Uma das teorias que a galera tem
2: de correlação cronológica entre os episódios, diz que esse episódio aconteceu antes do hino nacional, porque, na verdade, foi um hacker que controlou o cara, para o cara sequestrar a princesa. Uhum. Então, é uma teoria maluca, mas que faz um pouco de
1: sentido, né? Mas... Enfim, é uma das teorias que tem aí. Esse episódio é um que ele não se baseia em nada extremamente tecnológico, como chip no cérebro, pra acontecer. Isso poderia acontecer hoje.
0: É, é, tá, é, exatamente isso. Tá mais próximo da sua realidade atual, né? É gente? isso aí mesmo.
1: Por isso que o Mark Zuckerberg põe é, fita adesiva na frente da webcam dele. Todo mundo <risos>
2: Essa temporada, Luciano, tem um episódio que é. Só pra falar mesmo por cima dele, que é fraco, igual o Momento Alto que a gente falou, né?
0: Que é a versão de testes, cara. Aqui. Uhum. Eu acho que a gente nem, nem vai debater sobre ele. Ele, porque... ele é um episódio, assim, na minha opinião, né? A gente falou dos que a gente mais gostou, mas na minha opinião ele é um dos. É o que eu menos gosto. É. É, é um dos mais fracos. É, ele Outra é o história... que é, né? É. Ele, assim, o que ele tem de, de, de legal pra ver é hoje é a imersão virtual, né? Que hoje você tem é, essa, essa ideia de, dos jogos terem a imersão, né? De você colocar óculos. É, de realidade virtual para você poder participar. E aí conta a história de um, de um cara que ele participa de um de um novo sistema de jogo de imersão, né? E aí durante a trama, ele não, não é um episódio que chama muito a atenção, é. gente, mas durante a, a trama ele, ele morre de verdade, né? É. Parece que passou duas horas, só que passaram
2: tipo cinco milissegundos, tá ligado? Da hum. morte dele. Ele morreu tipo instantaneamente porque atendeu o celular da mãe dele. Então, é assim, é, é um episódio realmente que não tem pra mim não teve mensagem, de novo eu peço, né? Se você teve uma mensagem filosófica desse episódio, por favor, manda pra gente Sim. a sua visão aí, que eu tô bem, de verdade, eu tô bem interessado em saber. <risos> Vamos puxar o gancho, né, do, do, do episódio das redes sociais que a gente falou, que deu conversa pra caramba, né, Jorge? E a gente falar do episódio que a galera, muitos consideram os melhores também do, do, de todo o Black Mirror, que é o Odiados pela Nação. Sim. O Odiados pela nação é basicamente o Luciano falou de Stalkers, né? Uhum. De, 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 de ga A galera começa a usar a hashtag Morte A. Então, tipo, a galera começa a julgar que determinado, determinado cara fez uma puta coisa sem noção. Né? Porque a mídia passou, né? Aí eu já até complemento com o que o Jorge falou do outro episódio, né? O Jorge de, da mídia manipular a informação. Então a galera começa a ter ódio de uma determinada pessoa e começa a usar a hashtag Morte A. Pessoa. Mm -hmm. Por exemplo, morte ao Luciano. <risos> morte ao Luciano. Vou te dar vou... duas estrelas. Vou... <risos> Puta que pariu, cara. Não vou poder mais comprar a Trident amanhã. <risos>
1: amanhã tá?
2: Agora só vou poder comprar a Trident de... Só o azul, só o azul agora. É, só o Flix. Puta que pariu, me <risos> cara. Não estamos ganhando nada da Trident, tá? Trident, se quiser, ligue pra gente. Então, o odiado pela Nação é a pessoa coloca lá o hashtag morte ao é Luciano e aí um hacker cria um sistema que as que abelhas vão lá e abelhas mecânicas vão lá e matam o Luciano. E vamos puxar isso aí já para realidade, né? Me ajudar aí vocês também, mas cara. Vamos pegar
1: é... acho que um ponto que a gente falou recentemente, que é a questão lá do do goleiro Bruno. Sim, Sim, boa, boa. Acho Sim. que é um gancho, cara. O goleiro Bruno, acho que ele seria uma grande, uma grande vítima de abelhas recentemente. Com certeza, uhum. cara, porque recentemente
2: não, cara. Na boa, se ele tivesse, se isso existisse, ele já teria sido morto antes de ir pra cadeia. porque. Talvez, talvez. Vamos, ó, eu, 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 se, talvez o que eu fale seja muito polêmico, talvez eu seja muito criticado, mas a gente já falou que esse podcast aqui, a gente, meu, na boa, fala o que a gente pensa mesmo uhum. e, e vamos ser sinceros. Cara, quem hoje tem
0: provas de que o goleiro Bruno matou a mulher? sabe é, 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 O que eu entendi do cara é verdade, é que no, é não foi ele que matou, mas ele mandou matar uma coisa isso, assim. Isso, então, né? a ideia é...
2: Só que assim, até hoje, não acharam nenhuma parte da menina, né? Por é. isso que é, falaram que a teoria de que deu os pedaços pro cachorro comer, enfim. Mas, vamos lá. A gente não tem provas de, de que ele foi pego. Galera, por favor, não me critiquem. Eu não acho que o cara Estou é inocente.
0: olhar de um... Muito, é, neutro.
2: Isso, vamos tentar Sim. olhar de uma versão do... do de, de, foge um pouco da sua caixinha, sabe? do seu A mídia me fez acreditar isso. Não estou falando que seja mentira ou verdade, mas pensa no poder que a mídia tem sobre você agora. O, a mídia colocou, explodiu, que tipo porra, o cara fez isso e depois co começaram a colocar simulações do cara cortando a, a menina e dando para os cachorros e tal, não sei o que lá. Porra, todo mundo acreditou. Beleza, o cara foi condenado e tal, não sei o que tudo mais. Só que assim, até hoje não acharam provas. Não sei se vocês sabem disso, mas o advogado de defesa dele é, teve uma hipótese de que diz que ela armou isso, de que tá viva ainda em algum lugar do mundo.
0: Ah, mas também. É, pra é, pra, pra... advogada de defesa, os caras deveriam ser roteiristas de Hollywood, né? De cada merda. É, porque <risos> se eu fosse juiz, eu ia, eu ia parar o, o negócio e ia falar: amigo, <risos> Desde né, preso, desde preso por falar merda. Desde preso, desde preso, preso. por falar merda. A advogada de defesa inventa cada merda, mas cada merda, cada história absurda, é. assim, que não, não tem como. Beleza, acreditar. eu
2: entrei no lugar errado, então desculpa,
1: <risos> Mas vamos lá. Ah, mas assim, ninguém tem prova. Não se estender nisso aí, mas eu, assim, minha opinião é muito simples. Se a pessoa deu mais de uma versão dos fatos, ela é culpada. Exato, não, tudo bem. Ah, não o depoimento, é culpado.
2: É, não vamos entrar no mérito de, tipo, julgamento, não. Eu não queria também é. isso. Eu só queria dizer que, assim, ó, o poder que a mídia tem. Então, assim, vamos supor que isso não aconteceu. Cara, todo mundo acreditou que aconteceu. Então, assim, se eu coloco a foto, fo se, se eu tenho uma repercussão na internet muito grande, coloco a foto do Zé Fulano dizendo que ele estuprou uma criança, cara, o cara sai na rua, ele é linchado. Uhum, e uhum. ninguém nem sabe se o cara fez isso já, mesmo já, ou não fez. Já
0: teve casos disso, de pessoas que foram acusadas e o cara era inocente mesmo. Foi provado depois que ele era inocente e o cara foi lixado e espancado até a morte. É, e isso, é foda. Até, por exemplo, vamos pegar um caso muito famoso: o caso do Michael Jackson, né? Que uhum. falavam que ele, que ele tinha tido relações com criança, e aí depois que ele faleceu, a própria criança, o que já era um adulto, né? Ele admitiu, ele falou: num, num, ele nunca tocou em mim.' Era minha mãe que mandava eu falar aquilo pro juiz para que a gente arrancasse dinheiro do Michael Jackson.
2: Exatamente. Eu, eu não, não tô dizendo que ele é disso, inocente. Se a imagem dele, já estragou. tá feito. Né? E, então... Você e, associa o e...
1: Michael Jackson como...
2: Cara, é criança, assim. né? e, foi, e foi excelente, Luciano, você ter lembrado do Michael Jackson, cara, porque é assim, aí você não sabe depois se o menino falou isso porque alguém chegou pra ele e falou cara, já que o Michael morreu, deixa isso pra lá, meu, ameniza e essa imagem dele. E também tem esse Então, vamos pensar pelos todos os lados, né? O Odiados pela Nação, voltando pro episódio, ele pensa, ele vê muito isso, porque assim, a galera tem uma visão de uma pessoa, extremamente critica essa pessoa, quer que ela morra sem ter nem tido contato pessoal com a pessoa. Não. A única coisa que ela sabe da pessoa é o que a mídia disse. Então assim, a Eu gente
1: acho que nem, nem nem tanto a mídia. Eu acho que um pouco brincando um pouco com o primeiro episódio que a gente comentou lá do, do ministro, é, um é focado mais na questão da da mídia. Ouço aqui a gente está falando de redes sociais. Então, toda tá hashtag, o quanto que as pessoas vão até às vezes por brincadeira colocando lá hashtag #mortealuciano, #mortealuciano.
0: E de repente acontece uma
2: merda. Exatamente. Mas eu, eu, só, eu só citei essa parte, Jorge, porque assim... O, a, a, o fato dessa pessoa ser odiada nesse episódio começa na mídia, né? Que nem o primeiro... A primeira Sim. menina que é odiada é uma repórter que faz uma determinada reportagem lá sobre algo bem polêmico e a posição dela é polêmica e aí a mídia começa a, a, a fazer essa fura aumentar nas pessoas uhum. e aí a pessoa começa a odiar aquela pessoa e começa morte a ela e tal, não sei o que lá. Então, assim, Exato. esse episódio pra mim, cara, ele é muito bom porque ele mostra exatamente isso. O ódio que a sociedade cria por alguém sem conhecê-la, sem saber de onde ela vem o que ela realmente fez sem saber as
1: consequências que você deixar de disparar um ódio junto a uma pessoa tem pra pessoa. Exatamente. Imagina cara. uma pessoa que às vezes cometeu um erro, porque, sei lá, tipo, isso, isso sempre volta. A questão, ah, a pessoa tirou uma selfie em Auschwitz. Uhum. Aí a pessoa, você nem conhece a pessoa, mas começa a divulgar a foto de uma maneira Exatamente, absurda e mal criticando. Você nem sabe quem é a pessoa ah. e às vezes isso pode destruir a pessoa, você nem você tem noção do que acontece. E
2: aí você começa a falar que ela é ridícula, que como que ela faz um negócio Exato. desse. A gente sabe disso que a gente... São os haters hoje da internet, né? Uhum. Que falam uhum. sobre uma, uma, um determinado apresentador que ele é um lixo, que é não sei o que lá. Pá, pá. Cara, você nem conhece o cara, você tá vendo o cara falar no vídeo. Se você odeia um de nós... <risos> Tudo bem, cara. Você tem todo esse direito de odiar a gente, né? A gente eu... só não vai dar ibope, mas... É. <risos> o ideal é... é don't fear the haters, né, cara? ideia é, a é, a é que é eu faço mesmo. isso. Quando eu não, vejo você pode alguém, odiar, alguém mas manda um no...
1: comentário pra gente antes. É, não, é. Dá um Exatamente. beijo, viu? Cara, ó, a gente quer
2: a, a gente até com os vezes. comentários odiosos, cara. São legais, porque aí a gente faz a gente ver o,
0: o, qual é a imagem que todas as pessoas estão tendo. Porque é isso que a gente quer, né? Não, existe um... Não, isso é importante até. Existe um hiato muito grande entre... A crítica construtiva e a, a merda, né? A pessoa fala besteira, fala puramente dissipar ódio uhum. ali, né? É... O que, que eu observo muito? As pessoas, elas têm a opinião dela, seja, sei lá, de direita, de esquerda, libertária, ou qualquer outro tipo de, de, de opinião dela. Uhum. O que que ela faz? Ela começa, sei lá, a pessoa é de esquerda, ela começa a curtir Carta Capital, Quebrando o Tabu, Mí é Mídia ninja. ninja, são mídias que vão, que vão alimentar aquilo que ela já pensa. Exatamente. A pessoa é de direita, ela vai colocar, sei lá, direita, Brasil, jovens de direita, MBL, não sei então a pessoa ela vai ela vai cercar a visão dela de somente aquilo que ela acha que é certo e aí essas mídias vão promover informações que vão alimentar ela e vão causar justamente isso é, todo mundo vive no mesmo mundo com os mesmos problemas, só que de acordo com as informações que você começa a receber você começa a enxergar aquele problema de forma diferente, então você na verdade está se tornando uma marionete disso, e aí o pessoal que é de esquerda fala, ah, essas pessoas de direita são alienadas, as pessoas de direita falam, essas pessoas de esquerda são alienadas e não parando pra pensar, mas todo mundo tá alienado Você tá sendo alienado pelas mídias de esquerda Você tá sendo alienado pelas mídias de direita Você tá sendo alienado por qualquer outra mídia Porque você tá se limitando àquilo Isso é muito complicado Bom, galera, vamos, vamos encerrar? Vamos embora, vamos lá Vamos ficando Opa. por aqui é, Espero que vocês estão ouvindo aí Tenham curtido esse episódio procurem assistir essa série, que é uma série que, que hoje em dia a gente recomenda muito. Uma série muito boa. É, queria agradecer ao Caio e ao Jorge, que participaram aqui com a gente hoje. Passou a fazer uma propagandinha. Tá? Aqui
2: <risos> não eu Só queria falar, pessoal, que eu falei bastante aqui da fotografia, do quanto eu gosto da fotografia. Pessoal, dá uma olhada na minha página lá, Caio Bernardinelli Fotografia. Então, eu coloco as minhas... Fotos que, na minha opinião,
0: <risos> são fantásticas. Vou deixar um textão lá. É. Depois eu compartilho também no, no nosso post lá do, do Papo de Louco a, a página do Caio. E o Jorge também, pra quem não conhece, não, eu já falei algumas vezes aqui, ele é o, o nosso ilustrador, amigo brother aí, que ajudou a gente a fazer o nosso mascote, né? Do, do,
1: do Papo de Louco. Aproveitando o momento jabazinho aqui também, convido todos a dar uma conferida no Instagram, no desenho aí é Desenha e é isso mesmo e tem alguns trabalhos meus, alguns até meio inspirados em Black Mirror que a gente conversou bastante, então dá uma olhadinha lá faz um comentário, se vocês quiserem, todos convidados a conhecer. Maravilha. É isso
0: aí, eu vou aproveitar e fazer meu jabá também. Boa, <risos> papo todo direito, né? É isso aí, bom, galera, quem curtiu esse episódio, não só esse, mas os outros, ajuda a gente com divulgação, é, isso é muito importante porque motiva a gente também, né? É, aumentando a nossa base de ouvintes, a gente se sente motivado para fazer episódios e a gente tem tantas ideias boas para trazer para cá, não só no um podcast, às vezes, sei lá, mais para frente, a gente pretende fazer vídeo, fazer outras coisas, só que a gente precisa de um de um de um público pra isso, né? Não, não vale a pena gastar, é, vamos dizer assim, gastar cartucho ao, ao nada, né? A gente tá com, com uma galera bacana que tá acompanhando a gente, tem até o exemplo do, do Ageu, que todo podcast ele manda e-mail pra gente. Puta, a gente fica muito feliz com isso. Valeu, outras... Ageu! Eu já falei, ele é, ele é o membro honorário, ele é o membro honorário, não, o ouvinte honorário do, do podcast. Honorário, tá? Ele tá sempre acompanhando a gente, outras pessoas que de vez em quando mandam e-mail pra gente também. Putz, muito, muito obrigado por isso. Bom, é isso aí, galera. Até o próximo... Bela, abraço, tchau,
3: What fui. Falou. <laughs>